0: Attention Les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous
1: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les
0: oreilles. Bienvenue dans le poste zéro, l'émission qui réfléchit les miroirs brisés. Les restaurateurs sont aux abois, les PME et TPE sont parfois à deux doigts du dépôt de bilan... Et les auto-entrepreneurs sont parfois obligés de vendre tout ce qui leur reste. Oui, cela on le sait parce que ce sont des sujets qui nous sont proposés sur tous les médias. Mais qu'en est-il des travailleurs et travailleuses du sexe Des travailleurs non salariés qui dépendent tout autant de la clientèle que les restaurateurs, mais que l'on entend beaucoup moins. Les travailleurs du sexe sont-ils les grands oubliés de la crise Pourquoi faisons-nous semblant de ne pas voir ce problème Toutes ces questions, on va aller les poser à nos invités. Igor de Selector. Au-delà de ces émissions sur notre antenne, Igor est un pur produit des études sociales et politiques et nous allons explorer plusieurs points de vue sur le sujet. Puis, nous nous retrouverons Awen, un travailleur du sexe nomade qui nous a répondu bien avant ce nouveau confinement, et qui décrivait son regard sur la prostitution, et comment il vivait son rapport à la société. Encore une fois, impossible pour nous d'aller dans les rues pour vous rencontrer, mais on garde l'espoir de pouvoir le faire d'ici peu. Alors on reste en ligne, car on est sur le poste zéro, et on se prépare à réfléchir des miroirs brisés.
2: À mon tafon, m'appelle indien Toujours poète dans la réserve Tu seras gentil Fous-moi la paix Pour que mon calumet serve J'envoie des signaux de fumée Super facile à décrypter Vu qu'ils veulent tous dire la même chose Évitez de me parler si personne ne s'est choisi Comme dans un mariage arrangé On fait semblant moi plus que d'autres Je n'ai fait ça que pour manger Dans les couloirs ils disent de moi Qu'au début j'étais plus sympa C'est vrai, bien obligé C'était la période d'essai à la cantine toujours un con Pour m'inviter à sa table Mais je n'ai rien à y foutre Moi comme un cos dans une étable Le principe d'une et d'enfermer des trous du cul dans une petite pièce en fenêtre Forcément c'est vite puant Le vendredi c'est des contrats qui portent en mot cassant en dent Avec un tête de type qui prennent en pied à la fête des voisins Je les écoute déblater, Et dans cette traîne on s'en fout fin, Qu'à loin point pour le débrief du point que nous ferons demain Putain on t'a pas dit à quel point tu ne sert à rien Si t'étais dans un groupe pas toujours et du tambourin Battez ma monde fou le cafard Il est peut-être en moi le quart Et si je ne cotise pas pour rien Encore deux heures et quarante pis j'poscope Comme tous ces cons je pars me griller une je raconte une blague pédophile, regarde en à qui se fiche Comme mon salaire qui ne change pas malgré les jolies marges brutes Fin deux mois difficiles, même plus assez pour me payer une pute. Tu rêves qu'un type te fasse un mot Moi que tu partes en congé mat Mais vu ton visage ingrat C'est pas gagné pour ta chatte Sur la même chaise en face de moi Depuis trois ans ton cul en a assez De regarder passer Les promos sont canapés T'as l'air dégueu comme un plateau repas Mais je dois faire avec Si t'étais pas célibataire Tu nous verrais plus que ton mec Surinvesti comme tous ces gens Qui à côté n'aiment pas leur vie La seule personne que tu vois le soir C'est le veilleur de nuit T'inquiète, t'es pas la seule Il y en a beaucoup des comme toi Qui se retrouvent pour boire des coups Tous les soirs au bar d'en bas Moi à chaque fois c'est pas Nouvelle excuse pour ne pas prendre un verre alcoolique canonine je ne bois qu'en solitaire Comment vous dire, vos vies c'est nul Comme une soirée d'entreprise, t'étais poète T'étais goûté, tout le monde t'a vu serrer de Nice Moi j'étais parti au shot, avec la jeune Fanny Personne ne s'use plus qu'une stagiaire Qui rêve d'avoir un CDI Ici c'est la pression tout le temps, concours de beat permanent On devrait tous bosser à poil Ça nous ferait gagner du temps Et c'est marrant, ceux qui s'écrasent le plus sont toujours des camins Si papa est au chômage Le père Noël n'apportera rien Je me rappelle quand j'ai rêvé que les heures sup étaient Payé puis que je me suis réveillé parce que l'accueil m'avait appelé une pizza tienne est arrivée, 10 heures d'histoire toujours au taf en ce moment sa licencie un bureau au vide. m'a dit gaffe.
3: Igor sector, bienvenue dans le poste zéro. Merci euh, Mitch de m'accueillir dans le poste zéro et euh, bonjour à tous les. À tous, nos, à, tous les auditeurs, à tous les auditeurs de Radio Delta
0: merci donc de venir dans ce poste zéro donc Igor Sélector on te connaît particulièrement parce que tu es euh, un des membres euh, éminents des éclectiques consentantes, euh, émission que tu tiens avec euh, l'ami Ingridéal émission qui est régulièrement sur les ondes de Radio Delta, alors je dis régulièrement parce que j'ai pas de date exacte, ça sort quand ça sort en gros, c'est une des rares émissions qui n'a pas de calendrier d'ailleurs euh, normalement il y a toutes les émissions des calendriers sauf la tienne euh, mais mais c'est pas l'animateur le, le, et donc le, le, le journaliste en herbe que je viens voir. Euh, c'est plutôt l'homme des sciences sociales, puisque euh, à titre personnel, tu es donc quelqu'un qui a qui a pratiqué la science sociale et les sciences sociales et les sciences politiques, puisque c'est ton parcours au départ. Et professionnellement, tu es euh, comment dirais-je, tu es surtout attiré par euh, le vécu des entreprises, puisque tu travailles autour euh, autour justement de, de la notion d'entreprise de vécu d'entreprise. Alors moi, je vais te parler d'une entreprise un peu particulière aujourd'hui, d'une entreprise que l'on connaît peu, mal et qu'on qu'on pas forcément comme une entreprise c'est l'entreprise prostitution, réellement. Euh, parce qu'au fond, bah, les, les prostituées, et je parle bien de prostituées, et non pas de proxénétisme, puisque le proxénétisme est interdit en France, mais les prostituées sont pas interdites du tout, et c'est même les, techniquement parlant, elles payent même des impôts, pour celles qui le font, et ceux qui le font, évidemment. Euh, mais ces entreprises-là, finalement, avec les confinements successifs, est-ce qu'il n'y a pas eu, comme qui dirait, euh, déjà euh, quelque chose d'un peu compliqué pour eux Et puis surtout, est-ce qu'on les a pas complètement oubliés Est-ce que c'est pas les grands oubliés de cette crise, finalement Donc, qu'est-ce que tu as, toi, comme avis sur la question en tant qu'homme qu de sciences sociales
3: euh, Alors déjà, oui, déjà, je, veux, je, veux, je, veux, je vais me permettre une petite parenthèse avant de, avant de répondre. On parle beaucoup du facteur humain dans l'entreprise comme étant assez essentiel avec une reconnexion entre la mission et la, la mission de, de l'entreprise et, le, et le et le sens que des, des, des salariés et là je crois qu'il y a un, déjà un très 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 gros point c'est que je euh, bon, sans je sais pas si ça enfoncer une porte ouverte ou pas mais là en l'occurrence l'activité euh, l'activité économique et, euh, et l'humain sont sont essentiellement confondus donc, déjà, je pense qu'on est, on est, on est sur, on est sur une activité extrêmement, extrêmement particulière qui met en jeu le, le corps, la sexualité, l'attirance qu'on peut avoir pour, pour les uns, pour les autres, etc. Déjà, on est sur une activité économique, euh, bon, qui est, qui, 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 est, qui est extrêmement particulière à ce, à ce, ce, ce niveau-là. Et je pense que c'est à l'aune de ça qu'on peut, qu'on peut tenter d'approcher les impacts du, du, du confinement. Bon, sachant que euh, de toute façon, on est dans l'angle mort complet de la politique économique et sociale de, de l'État euh, par ailleurs, hein, parce qu'on parle d'une du, activité qui est qui, est, qui, est, qui est à la fois qui est comment dire autorisée mais répréhensible, euh, voilà, qui est dont on dont on combat. Euh, la forme et le, et le fond, tout en admettant qu'elle puisse exister, enfin, on, est, on, est, on est vraiment dans, 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 la, dans la zone grise, à la fois morale, sociale et, et, et par, conséquent, euh, par conséquent économique. Euh, voilà. Bon, alors sachant que c'est une, une activité qui, qui est bien entendu, on va dire, comment euh, <rire> Qui a de multiples, de, de multiples facettes déjà. Parce que je pense que c'est pas du tout la même chose euh, de, de comment de se prostituer euh, sur les grands boulevards ou à l'aune des, euh, des ou, à, ou, à, ou sur les sur les airs sur les airs d'autoroute euh, ou, à, ou à, à proximité des gares ou des ports que euh, de, de, de faire des de faire des pas enfin, on va dire de faire des passes à 5000 ou à dix mille euh, ou à dix mille dollars la nuit de dans un dans un palace voilà donc déjà c'est pas totalement le, la, la 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 même euh, la, la même activité donc je pense qu'on parle pas de, on parle de, de de réalités qui sont qui sont très extrêmement euh, euh, extrêmement pluriel donc de toute façon je pense que le confinement à mon avis puisque là faudrait effectivement euh, vérifier et notamment le premier le premier confinement qui t'interdisait de, de toute façon de de sortir euh, d'une manière ou d'une autre a dû considérablement euh, arrêter les, 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 deux, les deux types euh, euh, d'activités voilà donc déjà je pense que bon on est sur... voilà. après euh, c'est sûr que la elle ne, cette activité là n'est en aucun cas présente dans le discours euh, dans, dans le discours public donc les prostituées que ce soit des femmes ou des hommes sont complètement invisibles euh, par ailleurs dans dans le dans dans le débat euh, dans le débat public euh, actuel. Voilà. Donc ça c'est un, un premier point. Je pense que c'est un, un, un vécu des problématiques qui ont été complètement voilà, qui, étaient, qui sont non seulement les oubliés, mais qui ont été d'autant plus invisibilisées par le <rire> par le bah, par le confinement. C'est une, une impression. Oui, non, 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 j'entends ce que tu me dis. Il y a une autre question qui, qui
0: peut se poser aussi, c'est puisqu'on les a complètement oubliés, puisqu'on les a invisibilisés, enfin, voilà. si, si, si tant est qu'ils n'étaient pas déjà plus ou moins invisibles sur le principe, on refusait donc de voir qu'elles existaient tout en le tolérant. Euh, D'ailleurs, il y a une vieille expression qui dit que c'est le plus vieux métier du monde, mais enfin, finalement. Euh, c'est une façon de dire « ils existent, on les tolère, mais euh, euh, on ne veut pas le voir », quasiment, c'est une façon de faire, enfin, j'ai l'impression. il y a une question qui se pose, c'est aussi « quelle est la part de, de responsabilité de l'économie du pays qui est rapportée à la prostitution ?» Parce que finalement, ils contribuent à l'économie du pays. Ce sont des consommateurs comme les autres qui, au fond, génèrent du, du, du revenu, donc génèrent de l'économie, et vont dépenser de l'argent... Et, est-ce que, est-ce que, et puis, il y a des clients qui vont les voir, donc ils vont dépenser de l'argent. Enfin, c'est, il y a tout un cercle. Donc finalement, est-ce que c'est pas un commerce comme un autre, au même titre qu'un restaurateur, alors que les restaurateurs, eux, ont des aides, pour passer les, pour passer cette période un peu complexe, les prostituées ou les travailleurs du sexe, comme le dit si bien l'un de nos autres invités qui est Awen. Est-ce que les travailleurs du sexe, finalement, euh, bah, euh, du coup, on n'a pas dit, bon, bah, puisqu'on les voyait déjà pas à la base, on va faire un peu comme si on les voyait pas après. Euh, Qu'en est-il de ce côté-là, voilà déjà
3: ah bah Déjà, bon, alors après, il <rire> y, y a plusieurs niveaux de réflexion. Je, je n'ai absolument aucun chiffre, euh, ni du poids de la prostitution dans l'économie, comme une recette, ni, ni bien entendu des dépenses euh, bah, voilà, courantes des, des prostituées. Je ne sais même pas si c'est chiffré au sens de la comptabilité nationale. Si tu veux, euh, ça, ça a forcément un poids dans le PIB, mais... <rire> Est-ce qu'il y a des chiffres Je n'en sais rien et euh, je n'ai pas lu euh, d'études sur le sur le sur le nombre global de voilà, de, 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 la, de la population que ça peut que que, que, que ça que ça peut représenter. Déjà, bon, je ne sais pas si c'est si c'est si évalué. Après, bah, toute la, tout le problème c'est qu'on est, qu on, est on, on, on est sur une, on est sur une activité qui, qui est euh, voilà qui, qui n'est pas qui n'est pas comment qui n'est pas combattu, combattu mais qui n'a pas le droit d'exercer. Donc c'est extrêmement c est, c est extrêmement compliqué, euh, qui n'est pas ou peu alors je vais dire peu parce que il euh, y a des représentants ou forme de, enfin de, de représentation qui, qui existe de temps en temps mais qui, qui voilà euh, bon dans un contexte où, euh, qui, qui, qui doit être extrêmement extrêmement particulier parce que je sais même pas en fait pour le dire si si la, si la voix de la prostitution serait audible. Euh, à l'heure actuelle, en fait, euh, que ce soit euh, masculine, féminine euh, ou autre, euh, je, toi, c'est est-ce que est-ce que même il y a une place politique et médiatique Je pense que la question se, la, la question peut se peut, peut se peut, peut se poser dans ces dans, dans, dans ces, ces termes-là parce que je je pense que c'est une activité qui a qui fait l'objet d'une forme de tolérance, effectivement, pour X, pour X raisons, et je pense que c'est une tolérance très différente selon les milieux dans lesquels elle s'exerce, encore une fois. Euh, bon, voilà, euh, mais dont l'acceptabilité la, dont sociale est, est relativement faible. Bon, euh, globalement. Donc c'est extrêmement, extrêmement particulier. Et je vois mal le premier ministre à aller faire un plan pour porter enfin, ou par, du, ou du moins le. le Ouvertement, qui fait un plan pour protéger les, pour protéger les prostituées euh, au, au, au même titre que les restaurateurs. C'est
0: d'ailleurs, enfin, ce que tu dis là, ce que tu dis là est, 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 est très juste. Je vois mal effectivement le premier ministre faire ça. Et c'est même, même toi, tu me, enfin, tu me dis ce que je pensais déjà. Mais finalement, ça pose une question. C'est est-ce euh, que les prostituées, les travailleurs du sexe, de manière générale, hommes, femmes, peu importe, euh, est-ce qu'au fond puisqu'ils sont déjà invisibilisés de, de, par, de par la nature même de leur activité, puisque la société les tolère sans même les laisser vraiment exister, enfin ça, ça pose aussi d'autres problèmes, c'est des problèmes de société, mais ça on n'en débattra pas ici. Est-ce que finalement, quand on les met de côté et que le Premier ministre ne prend pas acte, fête tes causes en disant ben tout, cette, tout ce pan de la population qui existe qui sont des travailleurs qui ne peuvent plus travailler, il faudrait les aider. Quand il ne fait pas ça, est-ce qu'il ne met pas d'un seul coup ben, ces, ces, ces gens-là comme des citoyens de seconde zone Est-ce qu'on les classe pas comme des citoyens de seconde zone ou de troisième zone déjà
3: Ne serait-ce que ça ah, si, 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 mais très, 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 très clairement. Très, très clairement, mais de toute façon, c'est c'est à, à, à partir du moment où l'activité la, n'a pas euh, n'a pas globalement pignon sur rue, on est sur quelque chose qui est entre légal, le, le légal et l'illégal, qui est toléré, bon, et, mais, mais qui de toute façon euh, s'avère être moralement euh, euh, extrêmement répréhensible. Je parle bien de morale. Hein, voilà, euh, à, mon, à mon sens, il n'y a pas d'accept, il enfin, y a peu d'acceptabilité sociale. De de, de, de de cette activité. Si on est on est effectivement sur des sur des personnes euh, qui ou sur sur des professions, mais ce sont avant tout des, des, des êtres des êtres humains euh, dont on ne peut pas forcément voir l'activité, dont certains mouvements et certaines idéologies nous disent qu'effectivement ça rabaisserait l'individu. On ça je les laisse juger de, euh, <rire> de leur chose choses. Le tout dans un contexte légal qui de mon point de vue les protège pas spécialement non plus. Que ce soit avec enfin, qui, qui les déjà pas, qui les protège déjà pas euh, spécialement. Voilà. Leur, euh, leur statut et en même temps le, le niveau de, de, de protection était à mon sens déjà fragilisé par le fait qu'on est remplacé enfin qu'on est qu'on est renversé en fait la, la charge de la culpabilité sur les, sur le client. Euh, voilà, parce qu'à partir du moment où, la, où le, le faire appel à, à une prostituée et en même temps le racolage sont deux choses qui sont complètement illégales et c'est le client qui se, qui, qui se retrouve pénalisé. Euh, ça met toute la charge sur le client et donc ça laisse, euh, ça ouvre la porte à tout, ça peut potentiellement ouvrir la porte à toute forme de violence. Voilà. Donc euh, bon, ça c'était déjà un premier, euh, un, un premier point. Mais oui, de toute façon, c est, c est, voilà, on par, n'en on 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 parle pas, on veut pas le, on ne, on ne veut pas le voir. Euh, bon, et puis, et puis en même temps, voilà. Alors, ce qui pose la question de savoir comment est-ce que les prostituées, et ça, faudrait, effectivement, ce serait intéressant de le savoir, sont référencés euh, même quand ils déclarent leurs, euh, quand, quand ils déclarent leurs leur différents revenus. Euh, bon, je suppose qu'il y a des associations de, de soutien. Euh, est-ce que, effectivement, ils sont en contact avec, avec l'État pour mettre en place ce type de dispositif? Bon, euh, voilà, parce qu'on est on, est on est sur des problématiques économiques, on est sur des problématiques sociales, humaines, sanitaires, euh, par définition. Bon voilà, hein, c'est évident que c'est un métier euh, euh, très très à risque. À la fois en termes de violence et en termes de maladies sexuellement transmissibles. Donc euh, voilà. Pour, pour répondre peut-être
0: à la question concernant le le fait comment on les recense. Alors je je, je suis resté là-dessus parce qu'il y a quelques années je m'étais un peu renseigné puis en préparant l'émission j'ai re regardé mais j'ai pas approfondi vraiment le sujet mais il faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs. Tiens tu tu me donnes tu me donnes à penser à ça. Euh, que comment on faisait pour recenser les prostituées il existe et il existait du moins je suppose que ça existe toujours le livre des prostituées il y a un livre un, une espèce de cahier qui est tenu dans chaque commissariat de France normalement au commissariat central où chaque prostituée euh, peut aller se déclarer et dire bonjour je suis prostituée j'exerce là donc j'exerce par exemple chez moi du moment qu'elle est propriétaire de son, de son habitation elle peut euh, elle n'est pas, euh, pas tenue de... Bah, la seule chose, il faudrait pas qu'elle soit locataire ou qu'il soit locataire du, de l'habitation parce que ça poserait un problème mais si tu es propriétaire de ton logement, ou de ton camion, de ta camionnette peu importe, tu peux aller te déclarer et ensuite, tu euh, aux impôts tu es une profession libérale comme une autre donc tu te déclares en profession libérale et euh, donc tu payes des impôts et tu peux même être au réel. Donc il était, euh, et je, je salue donc nos amis des impôts, dont un, dont un ami très proche des impôts qui travaille sur Radio Delta, mais qu enfin qui a travaillé aux impôts qui travaillent sur Radio Delta mais qu'on ne citera pas le nom, salut Gilou, euh, qui nous disait justement et qui nous avait, euh, qui nous avait dit que les, les, les prostituées pouvaient travailler au réel, donc elles pouvaient, donc, euh, elles pouvaient défalquer des frais. Au réel, donc les préservatifs, les choses comme ça. Et elle pouvait d'ailleurs se faire euh, se faire redresser là-dessus, d'ailleurs, bizarrement.
3: Là, là, l'un allant avec l'autre. Euh, mais voilà. Mais toi, c'est ça, c'est 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 là, c'est là tout le, c'est là tout le comment. Euh, on est, c'est exactement pour ça que que je considère qu'on qu'on est dans une dans une zone grise, euh, dans une zone complètement grise. C'est-à-dire que tu, tu, tu as un contexte alors déjà c'est pas très étonnant que le contexte fiscal euh, dépasse toute euh, que la, que l'outil l'outil fiscalité si tu veux de, de, de enfin, voilà ah, mais l'outil fiscalité n'a jamais été moral hein. il il cherche pas la morale. Ouais, mais justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait on accepte fiscalement mais on accepte peu politiquement. Voilà. Euh, c'est pas du tout. c'est une question qui est en aucun cas à l'agenda politique, euh, voilà, qui serait extrêmement, extrêmement touchy. Bon, euh, voilà. Donc demain, si effectivement on dit ok on l'aide, de toute façon, c'est simple. On est, on est sur quelque chose. Si demain on est, il y a, y a un plan d'aide qui est ouvertement mis en œuvre <rire> par le gouvernement, on va, voilà, on va hurler à vous valoriser la prostitution. C'est contre les, voilà, c'est contre les femmes, c'est contre ceci, c'est contre cela, etc., etc., etc. Et En fait, on va, on va retomber dans un débat qui sera à côté, qui pour moi sera un petit peu à côté des problématiques vécues. Voilà. Euh, bon, et ça va, ça va être encore, euh, encore ex extrêmement, euh, euh, extrêmement, extrêmement compliqué. Voilà. Bon, donc maintenant, je ne sais pas, parce qu'effectivement, de deux choses, une, soit il y a des aides qui sont prévues, parce que, enfin, qui sont prévues, qui sont de facto prévues par, des, par, par, par les systèmes, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux déclarer, voilà, tu peux faire, tu dis, ok, je suis enregistré en tant que profession libérale. Bon, il y a peut-être un plan d'aide qui existe aux professions libérales, il suffit peut-être de déclarer des revenus avec un manque de revenus pour, avoir de, pour, avoir un, pour bénéficier du plan de l'État. Ça, c'est un, un premier point. Mais sinon, effectivement, on est sur une très forte précarisation des, des, des choses, sachant que, bien entendu, il y a toute une forme de la prostitution qui, elle, n'est pas déclarée. Donc là, de quoi, quoi, quoi parle-t-on par ailleurs euh, ce qui c'est ce qui serait elle qui m'inquiéterait encore le encore le plus finalement parce que bon c'est sûr que les voilà on est parce qu'on est, est on est on est sur des réalités euh, extrêmement extrêmement voilà ça n'est pas être dans, dans quelque chose qui ressemble à une maison d'abattage ou à des caducs enfin tu, donc voilà, et là ces populations là coup, doivent souffrir du confinement encore plus que encore plus que, 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 que le reste, et je pense que ça doit être extrêmement extrêmement difficile. Voilà. Bon, après, sachant que euh, et là c'est autre chose, moi j'avais l'impression qu'il y avait une forme de mutation en fait d'une partie du marché de la prostitution vers le enfin, vers les réseaux Internet.
0: Comment, comment, comment tu as pu euh, qu'est-ce qui te fait dire ça en fait c'est une simple observation tu te tu, comment tu en arrives à ce voilà à ce, cette conclusion là tu tu l'as comment
3: voilà. Oui, non, en fait, j'ai, comment, j'ai, alors d'abord, j'ai vu des, quelques, quelques reportages sur le, sur, sur le, sur la question. Et puis, je suis alpagué, en fait, en permanence par des, 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 des comment, des, on va dire, des officines de pseudo-rencontres, tu vois. Ils sont pas des sites de rencontres où, tu vois, ouvertement, des, pour le coup, des femmes extrêmement dénudées, tu vois. Bon, qui te propose soit des rencontres, soit des des, des live cam, Euh voilà, comme si on était dans une boîte de striptease ou dans un clip show, ou bon, en gros. Euh, mais ça, voilà, ça, tu as tout un tas de 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 serveurs où tu dois avoir des femmes comme des hommes, voilà, qui euh, moyennant <coughs> finance de ta part ou des dons, en fait, te font des shows, euh, des shows privés. Donc il n'y a pas de relation sexuelle propre physiquement parlant parce que c'est par webcam interposée, mais c'est une forme de sexe, enfin, de prostitution. Enfin, moi je, je considère ça comme étant une forme de prostitution, mais c'est peut-être un, un raccourci euh, parce qu'il faudrait le voir comment les gens le décrivent eux-mêmes, euh, mais digital. Et ça je pense que ça, je pense que c'est quelque chose qui a peut-être, on va dire peut-être explosé un tout petit peu plus avec le confinement. Voilà. Mais c'est une, c'est, c'est. C'est une, une hypothèse. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû se rabattre, à mon avis, vers ce type d'activité. Oui, vers ce type d'activité, finalement. Oui, bah, bah, disons qu'en fait, à partir du moment... de, de J'imagine que, que, que tu dois avoir des, des prostituées qui l'aidaient déjà, si elles bénéficiaient d'un minimum de confort matériel, bah, elles ont pu potentiellement investir dans ce type de, dans, 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 dans ce type de matériel. Euh, que vous pouvez avoir déjà et, 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 et s'ouvrir des des, des des sessions sur les sur les sites, voilà. Euh, parce que bon, euh, bon. après c'est pas très compliqué en fait. Hein, tous les sites euh, de, globalement, tous les sites Bordeaux ont des ont des sessions live maintenant. <rire> Donc, euh, est-ce que c'est de la prostitution Est-ce que c'en est pas à Ça, je, <rire> il faut voir. Mais à mon avis, il y a une euh, le confinement a dû, euh, peut-être, en tout cas, euh, très certainement renforcer ce type de ce, ce, ce type de pratique. Ce qui, qui, ce qui crée encore plus de disparités entre eux, les prostituées qui ont les moyens d'être sur ce type de choses et qui sont potentiellement proté enfin, relativement protégées et intégrées, et les autres qui, elles, dans sont dans, dans, dans une précarité totale, parce que, bon, bah, quand on est dans, dans, dans sa camionnette ou, euh, ou autre, et voilà, ou, ou dans un réseau de prostitution, euh, justement, d'arriver par des, par des proxénètes, où là, bon, c'est plus du tout, les choses deviennent de moins en moins volontaires, je pense que ça... Ça crée encore plus de, de séparation entre, au sein
0: du ministère. Euh, tu, tu disais il y, a, il y a quelques instants que euh, le, rapport, le rapport de force, le rapport, de, 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 le rapport avec le client avait été changé. Euh, et en préparant l'émission, tu m'as parlé de la loi Belkacem. Euh, Est-ce que tu as deux, trois infos dessus? Parce que finalement, moi, je, je, je sais qu'il y a eu une histoire où le client euh, désormais était euh, potentiellement verbalisable parce qu'il utilisait les services d'une prostituée qui, techniquement parlant, elle était légale. Donc, il utilise quelque chose de, il utilise un service légal, mais s'il si utilise ce service de manière légale dans un cadre euh, un peu touchy, il peut être verbalisable. Dans quel cas ça me paraît tellement, tellement absurde. C'est comme si on me disait, euh, ta voiture est légale, mais si tu roules avec, tu peux prendre une amende potentiellement parce que ce que tu fais, c'est pas bien. Je, 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 je le vois comme ça, mais peut-être que je, je, je dis une bêtise. Donc. Euh
3: tu il y, y a un bouquin américain qui s'appelle Free Economics où tu as des micro-économistes américains qui se sont penchés sur, les, comment, sur, le, sur pourquoi une pipe vaut 60 dollars. En fait,
0: 60 dollars aux États-Unis Mon Dieu, ouais, je ne suis, je ouais. suis plus du tout au goût du jour. Je pensais que c'était moins que ça.
3: Ouais, c'était il y a longtemps. Non, mais en gros, tu vois, comment est-ce que se fixe le prix, de, le prix de la pipe ou de la passe bon. euh, Donc en fait, à un moment donné, as, tu, tu as l'offre et la demande. Tu... Des, 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 comment, des rapports de force, justement. Euh, on va dire offre-demande. Et donc, euh, voilà, il se trouve que quand, le, comment, quand tu as uniquement l'offreur dans un deal, si tu veux, d'une autre de, de substance illicite, on va dire ça comme ça, euh, le dealer comme l'acheteur sont tous les deux dans l'illégalité D'accord Donc, ils savent extrêmement. Ils ne risquent pas la même chose forcément, mais ils savent très bien tous les deux que s'ils se font choper en train de faire euh, commerce, ça va mal se passer. Bon, Donc là, rapport, le rapport de force, c'est le même. Tu vois, tu vois il risque, il risque les, les, les mêmes trucs, etc. Le dealer risque plus, donc il se montre un petit peu plus violent, etc. Mais le client est pas bien non plus parce qu'il n'a pas le droit d'acheter, pas le droit de consommer, et ceci, cela. Bon, en l'occurrence, dans dans, dans, si, dans le cadre de la prostitution, tu n'as que le, la prostituée qui effectivement est dans l'illégalité parce qu'elle n'a pas le droit, elle a le droit d'exercer, mais elle n'a pas le droit de racoler, par exemple. Bon, et que le client lui ne risque rien. Bah, en fait le rapport de force est en faveur de la prostituée parce qu'elle peut imposer des choses au client au nom de, de, du risque qui est pris. Mais et donc elle peut avoir un tarif relativement haut, d'accord Parce que le, parce qu'en fait elle, elle fait payer le risque au client. Elle fait payer le risque au, au client dans la à, à tout niveau, c'est-à-dire que c'est plus facile d'aller dans une chambre, c'est plus facile d'aller dans une camionnette, c'est plus facile de lui demander une, une capote, et c'est plus facile si jamais il euh, y a de la violence et tout, parce que c'est voilà, si jamais tu inverses ça c'est-à-dire que si c'est le client qui prend le plus de risques et bien là, ça change parce qu'en gros, il lui dit mais cocotte, moi je prends plus de risques ben, au lieu de me faire la pipe à 60, tu me la fais à 35 parce que c'est moi qui prends le risque tu vois où j'en veux en venir non, mais très bien. Donc, ça inverse complètement le rapport de force et oui, donc en fait, en fait, d'un seul coup, les prix partent à la baisse, du coup. Ah bah du coup, les prix, non seulement les prix peuvent, c'est une hypothèse de travail, parce qu'il faudrait avoir fait l'étude que les Américains ont faite, mais on n'est pas microéconomiste en France, du moins pas, de, pas dans cette logique-là. Donc, il faudrait faire une, une, une étude de ça. Mais, on, le, mais le pire, c'est que non seulement, effectivement, les prix peuvent, peuvent partir à la baisse, parce que tu as moins de demandes, accessoirement. C'est-à-dire que, justement, si c'est plus, si plus dangereux d'être client, tu peux faire diminuer la demande, alors c'était l'objectif, mais lui, le nombre de, prostitu le nombre de prostituées ne va pas forcément diminuer, donc ça c'est un premier point. Donc c'est offre-demande, bah, il, il se traduit par une diminution de la baisse. Mais surtout, quand tu vas voir le ou la prostituée, bah, qu'est-ce qui se passe Tu peux le dire, Coco, c'est moi qui prends le risque, mais je t'impose tout. C'est-à-dire que si je peux te défoncer, je te défonce. Parce que le risque, c'est moi qui le prends. Tu vois ce que je veux dire donc en fait du coup, euh, alors je dis pas que les clients étaient plus ou moins violents avant et que voilà, mais en tout cas le rapport de force a été pour moi inversé. Donc en fait du coup au lieu de <rire> au, euh, au lieu de de, de, de parce que ça, ça, ça ne lutte pas si tu veux contre la prostitution en tant que en tant que telle, ça fait juste courir plus de risques aux clients. Est-ce que ça donne moins envie? d'aller, je ne sais pas, ça, il, faudrait, il faudrait évaluer la politique publique euh, pour faire ça, il faudrait avoir une étude en disant okay, est-ce que le nombre de clients a diminué du fait de cette loi au nom même du risque pris donc ça il faudrait effectivement avoir une étude sérieuse sur le, sur, sur le sujet mais ce qui est sûr c'est que dans le, rapport, dans, dans le rapport de force interindividuel entre l'offre et la demande bah, si, si c'est la demande qui a, le, qui, a, qui, a, qui a le rapport de force elle peut absolument, elle peut absolument tout imposer voilà et, et, et à mon avis euh, ça c'est à peu près ça c'est à peu près passé comme ça et je, je serais pas étonné que ça puisse euh, fortement se se, se, se vérifier se vérifier derrière parce que du coup bah tu peux imposer effectivement plus de plus de choses voilà mais c'est plus c'est probablement plus difficile pour pour pour, pour les prostituées d'imposer quelque chose aux au clients si, si je suis
0: le raisonnement si je suis ton raisonnement, cette loi Belkacem, c'est celle qui, qui, a, qui a mis en place le système qui fait que le client est donc plus farbalisable et donc prend plus de risques que lui, et donc, par extension, les prix vont bah, plus ou moins baisser parce que lui prend plus de risques et qu'il a un rapport de force plus important sur, sur la travailleuse du sexe, sur la prostituée ou le prostitué. Mais si je suis donc ce raisonnement-là, je réfléchis trois secondes, je me dis, finalement, cette loi, elle avait peut-être au départ pour but de, de, de protéger peut-être euh, euh, on va dire euh, l'État euh, les rues, les prostituées les clients, peu importe, enfin il y avait quand même une volonté la loi elle est là pour protéger les, les citoyens à la base hein, pour protéger les citoyens, même parfois d'eux-mêmes et, et à la sortie elle finit par créer de la précarité supplémentaire elle finit par créer un rapport de force qui n'est pas forcément sain, si je suis le raisonnement encore une fois et qui plus est elle finit par, euh, par faire en sorte que les prostituées sont donc moins bien payées, ont plus, euh, ont plus de risques, on va dire, d'être violentées, d'être face à des clients euh, pas forcément sympathiques qui imposent des pratiques qu'ils ou qu'elles n'ont pas demandées avec des tarifs toujours plus bas, du coup. Donc on est sur une espèce de logique de marché où, euh, où le tarif doit être de plus en plus bas pour attirer le plus de clients possible parce qu'il bah, faut faire plus de clients pour arriver au même chiffre à la sortie. Et est-ce qu'on n'est pas en train de tuer du coup, euh, ce
3: métier-là, ça reste un métier. Hein. Ah bah c'était, c'était l'objectif, puisque l'objectif était, était de faire diminuer la, de, de diminuer l'attrait pour la clientèle. Après, c'était pas. Après, il faut, il faut relativiser. Je veux pas taper sur la loi elle-même. Il y avait d'autres articles qui m'échappent complètement à la seconde, qui, euh, qui, qui, qui m'étaient peut-être plus de, de, de protection. Voilà, je veux pas attacher. Au... Non, <rire> la ministre, un truc. Mais, mais pour moi, les faits, les, 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 enfin, c'est, c'est, c'est une, c'est une hypothèse extrêmement, extrêmement forte. Et je serais pas étonné que ça se soit, que, que ça se soit fortement vérifié. Voilà. Euh, et, et ce qui, ce qui pose, qui pose quand même un, un, un véritable, un véritable problème quand on agit de manière complètement, pour le coup, un tout petit peu idéologique, euh, avec une vision de la, de la prostitution et des, et des, et des réalités qui étaient peut-être un tout petit peu, euh, un tout petit peu déconnecté, quoi. voilà. Bon, mais c'est une, euh, c'est, c'est, c'est une crainte. En l'occurrence, ce sont, ce sont des choses qui avaient été observées euh, aux États-Unis, voilà. Donc, euh, malheureusement, je crois qu'il s'est, il s'est probablement produit le, le même type de phénomène en, en France, à mon avis, quoi. Bon, mais encore faudrait-il étudier. Euh, les effets de la dite, de la, de la dite
0: loi. Voilà. toi. qui est un homme donc de, de, de sciences sociales et d'économie entre guillemets, puisque ça reste quand même un domaine que tu maîtrises. Si je te dis un truc tout bête et que je te dis allez demain on revient sur la loi euh, marc Richard et euh, on permet de réouvrir les maisons closes. On, on, on met les choses voilà à plat. On dit voilà peut-être que la procédure a besoin d'un cadre. Euh, peut-être plus cadré, pour, pour se permettre d'évoluer dans, dans, dans quelque chose de plus sain. D'un point de vue social ou moral, je me doute bien que ça va poser quelques soucis ou quelques questions, mais d'un point de vue économique, à ton avis, qu'est-ce qu'on qu 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 pourrait gagner ou perdre
3: Ah bah si, si c'est si si bien fait, si c'est très bien fait si c'est très bien fait, c'est-à-dire que si on transforme pas si on ne réouvre pas les maisons d'abattage euh, vraiment d'abattage comme il pouvait y avoir euh, jusqu'à ce que ça ferme et, et comme il existe en Espagne ou ce genre de choses enfin, des choses euh, extrêmement glauques euh, et si euh, s'il y a effectivement si c'est si ce sont des lieux de bah, voilà de, de, de sexe très consentant, très consenti et très ouvert avec des en gros du coworking sexuel euh, c'est-à-dire sans forme de proxénétisme mais avec un très haut niveau de protection euh, sanitaire et sociale voilà euh, bon ça peut ça, ça, ça. si c'est ça et si le cadre euh, le permet euh, bah, je pense que c'est que pour le mieux voilà après si c'est si c'est avoir euh, des hôtels euh, des hôtels de passe etc comme il en existe de toute façon sans aucune réglementation mais où euh, c'est encore plus légal bah, là effectivement c'est pas c'est pas top mais euh, bon, mais voilà, hein, c'est c'est comme tout. Il ne faut pas de demi-mesure, euh, de demi c'est-à-dire que c'est toute proportion gardée et, sans, et à la comparaison n'est pas raison, c'est comme les salles de shoot. C'est-à-dire qu'avoir un lieu pour se shooter, c'est bien, mais, euh, parce que c'est mieux que de le faire sur le trottoir, d'accord, mais euh, si tu n'as pas le niveau de protection, etc., est-ce que tu protèges réellement les gens La réponse, c'est non. Il ne faut pas de demi-mesure, enfin, c'est <rire> comme tout. Il faut admettre que ça existe, Dans ce cas-là, bah, on crée un cadre protecteur d'une activité qui de toute façon ne disparaîtra pas parce qu'on la rendra et parce qu'on la, on la, sur, la surpénalise. Quoi. Voilà. Ce
0: qui pourtant est le cas. On la surpénalise aujourd'hui ah ben de manière on... indirecte en pénalisant le client.
3: Oui, bien sûr. Et puis bon, après voilà. Donc si, si on est capable dans le même temps, si tu veux, parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire voilà, dans, dans, dans le même temps de, 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 de permettre à des gens de s'associer, de créer des choses qui peuvent exister et qui sont des choses très protecteurs. C'est-à-dire que c'est parce que voilà, il y aura peut-être moins de violence, moins de précarité, plus de protection, notamment sanitaire, etc., bon, euh, dans dans le cadre d'un je sais pas quoi, d'un truc coquin, tu vois. Voilà, où on sait très bien que c'est de la prostitution, mais tu mets le prix dans ce cas là, tu admets effectivement que bah, il faille payer un tout petit peu plus un tout petit peu plus cher ou ce, ou ce genre de choses, d'accord, très bien, tu admets ça bon, alors après, bien entendu, le problème, c'est que ça ne règle pas le problème inhérent à la prostitution qui est celui de la très forte précarité sexuelle de, de, de certains. Bon, ça, c'est un premier c'est un premier élément. Ça résoudra pas tout du tout, si tu veux. Ça, évidemment, hein, ça n'empêchera pas, euh, voilà. mais au moins, ça pourra donner ça pourra donner un cadre. Et si, en plus, on va vers les, vers les publics prostitués les plus fragiles et qu'on leur permet d'avoir ce lieu-là, en gros, moi, je suis prêt à payer pour ça. Je suis prêt à ce qu'il y ait un budget du ministère de la, la Santé qui ouvre ça parce que je préfère voilà notamment sur la prostitution masculine ou etc ou, ou des ou trans ou je ne sais quoi qui à mon avis fait partie des choses les malheureusement encore les, les plus les plus risquées c'est une c'est une hypothèse euh, parce qu'effectivement ce sont des, les populations potentiellement les plus les plus fragiles à ce à ce, à ce, à ce niveau là et où ça peut potentiellement le, pas, pas, forcément très bien se passer pour X, pour X raisons. Euh, voilà. Pas forcément l'acte sexuel en lui-même, mais, euh, le, le, niveau d'homophobie ou de transphobie ou je ne sais pas. Bon, voilà. Si ça permet de protéger ça, moi je suis pour qu'on je suis, je suis ouvertement pour qu'on paye ça. À la seule condition derrière qu'on soit capable de lutter très fortement contre les, contre les réseaux trafiques, euh, de trafic humain, euh, qui enlève des filles euh, en Afrique et qui les font passer par les, les, les maisons de viol euh, euh, voilà, en Turquie ou Dieu sait où. Tu vois. Si on est capable de faire les deux, euh, là, on, part, on, est en train de, on est en train de parler de quelque chose d'efficace. Si on ne fait que la moitié du travail, euh, ça mène absolument, euh, ça mène encore une fois nulle part. Voilà. Mais bon, euh, mais tu vois, ça, ça nécessite de la vision politique et ça nécessite d'écouter les gens. Et de voilà et puis de, et puis un, un certain degré de d'action interministérielle sur le sujet aussi.
0: Voilà. Oui, il faudrait peut-être il faudrait peut être que les ministères reçoivent donc des des, 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 des représentants comme le Stras qu'on avait gentiment invité mais qui, qui n'a pas qui, qui a décliné l'invitation pour enfin c'est pas qu'ils ont décliné l'invitation c'est qu'ils n'ont pas répondu allez pour dire vrai donc le Stras le syndicat des travailleurs sexuels euh, donc, euh, eux avaient décliné l'invitation, mais eux pourraient aller peut-être parler dans un ministère sur le principe. Ce serait peut-être même bien
3: qu'il y aille un jour. Voilà. Non, mais tu vois, c'est encore. Après, de, 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 comment de, manière, de manière générale, il est hors de question pour moi de, par de parler euh, de la situation même des prostituées ou ce genre de choses que je ne connais pas. Malheureusement, un, ça m'est arrivé d'aller euh, leur, leur parler, mais elles sont, elles sont bien. Et les et ils sont bien, sont bien communs, re représentés par la représentants, c'est évident qu'il faut bien entendu écouter, mais on est, on est, on est sur quelque chose qui nécessite d'abord d'écouter le, le réel et pas euh, le présupposer, si tu veux, parce que c'est tellement facile, si tu veux, d'avoir une, une vision complètement idéologique des choses sur, ces, sur cette question-là, d'où qu'elles viennent. Hein. Euh, donc déjà, écoutons les, <rire> écoutons les gens, écoutons les intéressés, euh, voilà. quitte à écouter les clients aussi, euh, l'un dans l'autre, parce qu'à un moment donné, il faudra peut-être bien savoir pourquoi, Wow. Mais je suis sûr qu'il y a des études, euh, des études sociologiques sur le sujet. Euh, voilà. Mais bon, ça doit dormir au fin fond de, des archives d'une fac. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis derrière, bah, que l'on admette euh, non seulement les, les réalités, mais qu'on se dise voilà qu ce que, ce que, ce que l'on souhaite. Est-ce qu est qu est que l'on souhaite mettre un voile sur quelque chose et puis euh, donner des, des, des jetons de présence à deux trois, euh, à deux, trois lobbies idéologiques, etc. Ou est-ce qu'on souhaite réellement aider les gens? Voilà. Euh, bah, tout, est dans la, tout est dans la question, si tu veux. Pour conclure. Voilà. Malheureusement. Donc. Merci beaucoup,
0: Igor Sélector. Merci d'avoir participé donc à cette émission.
3: Bah, merci à toi, merci.
0: Euh mais je rappelle donc à nos auditeurs que l'on peut te retrouver donc sur Radio Delta dans les éclectiques consentantes régulièrement hein, et restez à l'écoute hein, vous tombez sur l'émission de temps à autre et, et allez en podcast donc sur euh, sur le site de la radio www.deltaradio.fr vous n'hésitez pas à vous abonner au podcast directement euh, sur le site de la radio vous suivez les liens vous attirez sur iTunes et vous pourrez vous abonner et avoir tous les podcasts de toutes les émissions en direct et avant tout le monde hein, puisqu'on est des gens bien on vous les file avant et vous donc retrouverez donc euh, Igor dans les éclectiques consentantes et vous le retrouvez aussi comme chroniqueur régulier dans 1, 2, 3 Soleil, l'émission historique de Radio Delta. Voilà. Merci encore, Igor. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
3: Bah. Euh... <rire> le, le meilleur, c'est déjà pas mal. Hein Ça, voilà.
0: D'accord. Et on n'hésite pas. Si un jour Igor se présente dans une élection présidentielle, n'hésitez pas à voter pour lui parce qu'on ne sait jamais, il a peut-être des idées sympas. Voilà.
3: <rire> ouais, c'est ça, mais qui sont à mon avis très incompatibles avec euh, le mot présidentiel.
0: <rire> on ne sait jamais, on ne sait jamais. Je tu as sais encore jamais. du temps devant toi. De
3: toute façon, c'est le principal de la politique qui ne fait pas savoir. Donc, euh, par principe, j'ouvre tous les possibles. Euh... C'est inhérent, truc. Voilà. Bon, allez, à plus tard.
0: A plus, merci Igor, bonne journée à toi. Nous, on fait une pause, on se retrouve juste après ça. Love me. Patrick Ooui, bonjour. 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 Alors, Patrick Oui, vous êtes directeur. Vous êtes directeur d'établissement chez ALC, exactement. ALC, c'est qui Eh bien, c'est un, une association. C'est l'une des plus vieilles associations françaises de, de mémoire. Agir pour le lien social et la citoyenneté. C'est une association qui est née en 1911, mais qui aurait des racines encore plus anciennes, si j'ai bien compris. C'est une association qui est basée dans les Alpes-Maritimes, à la base, mais qui a une action sur tout le territoire. Et c'est une association qui s'est montée au départ pour la protection des enfants en danger, mais qui a fini par se diversifier euh, au milieu des années 50, euh, même au début des années 60 pour dire vrai, et qui est partie pour euh, la lutte euh, contre la prostitution des jeunes filles et pour l'insertion. Et depuis, vous avez continué donc euh, dans cette, euh, cette dynamique-là, si j'ai bien compris.
4: Euh, oui, c'est à peu près ça. Enfin, on n'a pas la prétention d'être... Euh l'association la plus ancienne de France. Sur les Alpes-Maritimes, c'est certain qu'on est sympa qu une des, une des premières, une des premières associations et le, l'objet de d'alc si au départ c'était effectivement d'aller euh, en fait euh, à la rencontre des jeunes filles et jeunes femmes qui étaient euh, à la rue euh, dans les années à la fin des années 50 euh, elle a diversifié son activité donc maintenant c'est une association qui euh, emploie plus de 400 salariés dans différents domaines de la protection de l'enfance, des centres d'hébergement, de l'aide aux demandeurs d'asile et un pôle dont je suis directeur qui s'occupe entre autres choses des questions de, de prostitution qui est un petit peu dans le l'ADN initial de la de la refonte d'ALC à la fin de à la fin des années 50.
0: Justement, c'est donc l'ADN de ALC que euh, la lutte contre la prostitution, en tout cas contre la traite, euh, la traite des êtres humains. Euh, vous, en tant que directeur, euh, j'ai une question, euh, parce que mon émission aujourd'hui va tourner autour de la prostitution, et surtout d'une question essentielle pour nous. Est-ce que les travailleurs du sexe et les prostituées sont les grands oubliés de cette crise On vient de passer un, un moment, et on est toujours dedans d'ailleurs, euh, un peu compliqué avec confinement. Ça veut dire aussi que si confinement il y a, les travailleurs du sexe sont très certainement confinés, ils ne travaillent plus. Qu'en est-il du coup Qu'est-ce que vous vous constatez sur le terrain
4: Alors, au niveau de notre action, elle se situe plus dans l'accompagnement des personnes en situation de prostitution et des victimes de traite que véritablement dans la lutte contre, contre la prostitution. La lutte contre la prostitution c'est réservé à la partie, je dirais, répressive, judiciaire, ce n'est pas tout à fait notre, notre objet. Notre objet, c'est vraiment d'accompagner depuis, depuis plus de 50 ans des personnes en situation de prostitution sur le département des Alpes-Maritimes, sur le Var, et euh, des victimes de la traite au niveau national à travers un dispositif que, que nous pilotons. Par rapport à votre question, euh, le fait qu'elles soient ces personnes, donc euh, des femmes, des hommes et des personnes transgenres, privé de l'espace public comme, euh, comme on l'est tous, renvoie aussi à la question des personnes qui vivent dans et par euh, la rue. C'est vrai aussi pour des personnes qui euh, font de la mendicité, des personnes qui euh, vendent à la sauvette des, euh, des petits objets, des cigarettes. Euh, voilà. La privation de l'espace public euh, est, une, euh, est un problème que rencontrent toutes ces personnes, parce que c'est prioritairement leur euh, première et unique source de revenus, bien souvent. Et c'est vrai que nous avons assisté, euh, en tout cas ces derniers mois, euh et quasiment sur sur une année, une dégradation euh, des conditions de vie de ces de publics, euh, une paupérisation euh, grandissante euh, dans cette population qui se retrouve euh, privée de moyens d'existence, ça veut dire la euh, possibilité de payer son loyer, des difficultés pour... pour pour se nourrir, pour se vêtir. Et euh, voilà, on a essayé euh, avec euh, les moyens qu'on avait à disposition de, de pallier à cette, euh, à cette situation. Ça n'a pas toujours été facile. Euh Vu l'étendue de la situation, c'est difficile aussi de pouvoir répondre à tout le monde. Mais enfin, on a, on a essayé vraiment d'accompagner au maximum euh, les personnes euh, qui se trouvaient dans cette situation à travers des, des choses très pratiques, quoi, comme par exemple la distribution de tickets services, de recours à, à des, banques où, des banques alimentaires ou des épiceries sociales. Euh, voilà, on a essayé de autant faire ce peu de de maintenir un, un niveau, on va dire, digne pour, pour ces personnes qui se retrouvaient vraiment dans des situations extrêmement fragiles.
0: Une question qu'on s'est posée dans la première partie de l'émission avec, avec un économiste, c'était qu'est-ce que l'État prévoit pour ces personnes-là Puisque ce sont des. Alors pour certains, ce sont des citoyens français pour d'autres, non, puisqu'il y a, y, a, y, a, y a tout type de population, si j'ai bien compris, dans les travailleurs du sexe. Euh, mais est-ce que l'État prévoit quelque chose Est-ce que l'État a prévu quelque chose Est-ce qu'il y a des, des recours, des, des, des éléments qui ont été prévus par l'État Parce qu'on a bien des aides pour les entrepreneurs, pour les auto-entrepreneurs, euh, pour, auto pour les restaurateurs, mais au fond, les travailleurs et les travailleuses du sexe sont des citoyens comme les autres, et pour certains, même, payent des impôts sur ce travail-là. Est-ce euh, que vous, vous êtes au courant, en tant qu'association, d'aide que l'État aurait pris ou aurait mis en place pour aider ces personnes qui sont justement euh, dépendantes de la rue
4: euh, Oui, tout à fait. Il y, a, il y a des moyens qui ont été mis, comme je vous le disais, euh, pour gérer euh, l'urgence hein, euh, de leur situation, qui sont euh, voilà, des moyens qui ont été euh, alloués euh, aux associations ou plus globalement des, des moyens qui sont ouverts euh, dans le cadre du droit commun, par rapport à votre question, il y a plusieurs niveaux. On va dire que, en tout cas dans les Alpes-Maritimes, et c'est globalement vrai sur l'ensemble du territoire national, plus de 90% des personnes qui se prostituent sont des personnes qui sont étrangères, avec une forte proportion de personnes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, donc qui sont extra communautaires et qui peuvent pas dans la même mesure, prétendre euh, aux, aux aides qui peuvent leur être euh, attribuées. Euh, globalement, au niveau des aides, elles se situent aussi sur des mesures qui ont été prises pour euh, les personnes qui souhaitent quitter l'activité euh, prostitutionnelle. Donc, c'est une... Euh, toutes ces mesures sont expliquées dans la loi du 13 avril 2016, qui détaille euh, les aides qui peuvent leur être apportées, qui, qui sont euh, euh, voilà très modestes par rapport euh, à leur, aux besoins de, de ces publics, mais qui sont quand même des aides qui permettent, d'une certaine manière et dans un certain cadre, de euh, de, de limiter un petit peu le, la, la désinsertion totale dans laquelle elles sont. Euh, si vous voulez, nous, au niveau de notre, euh, de notre association et de notre, euh, notre philosophie d'intervention, je dirais on ne parle pas trop de, de travailleurs du sexe. Travailleurs du sexe c'est la transposition d'un terme anglais, sex worker qui est apparu il y a une quinzaine d'années et qui a des effets bénéfiques dans la mesure où ça déstigmatise un petit peu le l'activité euh, auprès des personnes, mais en même temps, ça renforce l'idée que euh, la prostitution serait euh, affaire d'entreprises individuelles. C'est certainement vrai pour une partie de la population à laquelle nous ne nous, nous adressons pas. La majorité des personnes qui viennent nous voir sont des personnes qui s'adressent à un service social, qui sont donc en difficulté. Euh, certaines sont victimes de proxénétisme, victimes de traite des êtres humains, et il euh, n'y a, y a pas ce rapport de professionnalisation entre guillemets de de l'activité qu'on peut avoir par exemple dans les pays anglo saxons d'où vient c'est l'expression euh, ou les pays euh, du nord de l'europe on n'a pas cette euh, on n'a pas cette approche là euh, voilà des personnes qui qui euh, qui déclarent des impôts, les personnes qui euh, fonctionnent en auto-entrepreneurs, les personnes qui euh, basent leur activité sur euh, d'entreprises individuelles, elles, elles ne s'adressent quasiment jamais à nous, elles ont euh, suffisamment de ressources et de recours pour euh, pour pouvoir gérer leur, leur activité et les revenus euh, qu'elles génèrent. Euh, nous, dans notre fil active, donc euh, on suit à peu près, euh, sur le département des Alpes-Maritimes, 250 personnes euh, par an. Euh, il y en a peut-être une ou deux qui, euh, qui déclarent des impôts. Les autres sont dans des, des situations euh, autrement plus euh, précaires et compliquées. Puis pour payer des impôts, pour euh, bénéficier des conseils euh, d'avocats de, spécialisés, il faut avoir euh, une situation régulière sur le territoire, ce qu'elles n'ont en grande majorité pas. quoi.
0: Vous parliez de traite des êtres humains, et euh, c'est ma question suivante, puisque euh, votre association euh, va plutôt s'adresser, ou en tout cas les personnes victimes de la traite des êtres humains vont plutôt s'adresser à votre association, plus que des personnes qui auraient donc des impôts payés, comme je l'ai bien compris. Euh, ces personnes-là donc ne sont plus dans la rue, n'ont plus accès à la rue comme beaucoup d'autres, comme ceux qui peuvent faire de la vente à la sauvette, euh, vu qu'elles font partie de réseaux. Euh, des réseaux qu'elles ne contrôlent pas, évidemment. C'est de la traite des êtres humains. Euh, les personnes qui détiennent ces réseaux, elles ne vont pas les... Euh, je, je vais être cru deux secondes, mais elles ne vont pas les garder pour, euh, pour la beauté philanthropique des choses, puisque ce sont des réseaux généralement mafieux, si j'ai bien saisi. Euh, toutes oui, ces tout cas, prostitutes... Pas philanthropique, qui, oui. Voilà, pas philanthropiques, clairement. Euh, vu qu'elles ne sont plus dans la rue, où sont-elles Que deviennent-elles Est-ce que vous avez des nouvelles Est-ce que ce sont, des, ce, ce sont des personnes qui sont... Euh, qui sont livrées elles-mêmes derrière, ou est-ce que ce sont des personnes qui sont déplacées dans d'autres pays le temps que
4: Alors, c'est une bonne question, parce qu'on le voit, dans le on peut le constater dans l'espace public, il y a très peu de personnes se prostituant dans l'espace public, que ce soit à Nice, à Cannes, ou sur d'autres départements sur lesquels on intervient. Ça, c'est une première, une première réalité. Euh, Ensuite, ce qu on, parce qu'on est, on est quand même en relation avec, euh, avec elle par téléphone ou dans nos locaux, euh, ce qu'on peut observer, c'est que beaucoup se regroupent pour essayer de, euh, voilà, de se soutenir aussi collectivement. Certaines euh, se prostituent par l'intermédiaire d'Internet, d'autres ont gardé des numéros de téléphone de clients qu'elles connaissaient ou qu'elles ont rencontrés. Euh, voilà, donc c'est vrai que cette situation-là les invisibilise encore un peu plus et surtout les expose à encore plus de dangers, d'agressions, de, euh, de situations euh, compliquées euh, à gérer, de violences aussi euh, intra-communautaires ou euh, intra-couples, quoi, hein, puisqu'il y en a certaines aussi qui sont installées avec leur, euh, leurs amis ou avec des hommes qui profitent euh, aussi de, de la situation. Donc c'est une situation pour nous qui est euh, extrêmement euh, préoccupante. On voit parce qu'on fait des maraudes dans la rue, mais mes collègues euh, qui interviennent sur le terrain font également des maraudes euh, sur le net. Euh, on s'aperçoit qu'il y a une population qui est euh, grandissante sur euh, sur Internet et que une partie de cette population-là, notamment, je vous parlais des personnes qui étaient originaires d'Afrique subsaharienne, sont complètement euh, invisibles même sur la toile, ce qui est euh, qui est problématique, euh, comme je vous disais, pour leur sécurité et pour euh, problématique aussi pour l'action qu'on peut mener en direction de ces publics. Donc
0: ces personnes donc sont invisibles sur la toile, donc elles n'ont pas elles ne sont pas passées le, elles n'ont pas passé le cap de la numérisation du travail, euh, donc euh, elles ne sont pas devenues en fait des, des prostituées sur le, sur la toile. Euh, elles n'ont pas pu profiter en tout cas de ça. Euh, elles ne sont pas dans la rue. Et vous n'avez pas forcément toujours du contact avec elles, si j'ai bien saisi
4: Oui, on n'a pas forcément de contact, en tout cas pas avec euh, toutes celles avec qui on est en relation. On s'aperçoit qu'elles euh, qu font, comme je vous le disais, partie de communautés euh, assez organisées. Donc, il euh, y a des déplacements qui, qui s'effectuent euh, sur d'autres départements, moins en vue, euh, euh, voilà, du, de la région ou euh, à l'extérieur pour ce qui est du franchissement des frontières, c'est un peu plus compliqué euh, en ce moment compte tenu de, des restrictions. On, on a vu ça aussi euh, à certaines périodes avec d'autres publics qui venaient par exemple des pays d'Europe centrale ou orientale, qui euh, partaient sur tout l'axe méditerranéen, c'est-à-dire euh, quasiment de l'Italie, la Grèce, euh, la France euh, et l'Espagne. Ces mouvements de population-là, on, on ne les voit pas. On ne les observe pas, en tout cas pas dans cette, dans cette quantité de, de déplacement de population. Pour autant, on sait que certaines sont parties sur d'autres départements, d'autres villes. Le franchissement des frontières, je vous dis, reste quand même assez compliqué, problématique, même au sein de, de l'espace Schengen. Donc, on peut imaginer qu'il y a une recomposition qui se fait. Le temps, le temps que le confinement cesse, parce que je pense qu'après, nous retrouverons ces personnes, pas forcément les mêmes, en tout cas, en retrouvant des personnes dans la
0: rue. J'ai une question qui, qui va sortir un tout petit peu du cadre euh, pendant trois secondes, mais c'est une question qu'on s'est posée avec les différents invités, et je vais vous la poser à vous, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que votre avis va peut-être nous donner un autre éclairage. On parle régulièrement dans les journaux euh, de la loi Martrichard, celle qui a permis de fermer les maisons closes. On nous vent régulièrement et euh, dès qu'approche des élections générales, on nous reparle de ça, je ne sais pas pourquoi comme si c'était une, cer une certaine forme de marronnier chez mes amis journalistes est-ce que euh, le directeur euh, d'établissement, est-ce que l'homme qui voit la traite euh, donc euh, des êtres humains a un avis sur cette histoire de maison-close est-ce qu'au fond ce serait une solution ou pas on, finalement
4: alors <rire> Euh, oui, j'ai un avis parce que ça fait quand même quelques années que je travaille sur la question, donc euh, j'ai effectivement euh, un avis. Ah bon, malheureusement, il serait un petit peu euh, long à développer parce qu'il faudrait aussi recontextualiser et la loi Marc Richard et la loi du 13 avril. Euh, 2016 qui correspond euh, date pour date avec euh, la loi qui a été votée euh, euh, que Martin Richard a fait voter il y a des contextes historiques il y a des contextes euh, sociopolitiques etc qui, qui seraient intéressants à regarder si on veut comprendre un petit peu euh, euh, et la fermeture des maisons closes et le renforcement de la position française sur euh, sur la position abolitionniste. En ce qui concerne les, les maisons closes, euh, j'ai eu la chance dans mon dans ma, ma longue carrière professionnelle de travailler euh, en France et de travailler aussi sur des projets, des programmes européens, euh, internationaux, dans, dans différents pays. Euh, et même des pays qui font... Euh, promotion, je dirais, de leur organisation de la prostitution, le fait d'avoir des établissements qui sont, euh, euh, comment dirais-je, contrôlés, euh, sanitairement irréprochables, etc. Même euh, dans ces pays, je pense à l'Allemagne, je pense aux Pays-Bas, par exemple, euh, le fait d'avoir des maisons closes n'empêche absolument pas le développement des réseaux de traite des êtres humains partie, c'est la partie, euh, la partie euh, extérieure de l'iceberg, celle qu'on voit. C'est-à-dire que, les voilà, on a des gens ou la Suisse, par exemple, on a des gens qui sont, euh, on a des gens qui sont dans des établissements qui ont l'air tout à fait euh, épanouis euh, d'y être. Mais il y a aussi, euh, et dans un nombre euh, sensiblement euh, égal voire même plus important, toute une partie de la population qui se prostitue, qui se retrouve dans des, dans des conditions d'exploitation encore plus importantes puisque, euh, elles n'ont plus accès à la, voie, euh, à la voie publique, ce qui n'est pas le cas en France. Elles n'ont euh, pas vraiment de recours puisqu'elles sont euh, le plus souvent, ou en tout cas très souvent, en situation euh, irrégulière. Donc, le, le, le modèle euh, des maisons closes, euh, ce qu'on appelait les maisons à la française euh, avant, et pas un modèle vertueux si on veut lutter contre la traite des êtres humains. Ça peut être un modèle vertueux si l'État ou les collectivités locales ou territoriales, comme ça se fait dans certains pays, en tirent des bénéfices, c'est-à-dire prélèvent des impôts, et de manière assez substantielle, sur le fonctionnement de ces maisons closes. Mais en aucun cas, on peut pousser cet argument comme étant un argument de sécurisation de l'activité prostitutionnelle.
0: Oui, ce serait une vertu fiscale, mais ce ne serait pas forcément une vertu pour les femmes ou les hommes ou les, ou les personnes trans qui, euh, qui seraient, eux, victimes de la traite euh, humaine.
4: Absolument, c'est euh, prouvé, c'est euh, établi sur, euh, sur ces pays qui par ailleurs offrent aux personnes victimes de traite des êtres humains des de l'accompagnement et des services qui sont euh, tout à fait euh, à la hauteur, mais qui ne compensent pas, je dirais, l'excès le, de publicité euh, fait autour de euh, des bordels euh, hollandais ou euh, des zéro-senteurs allemands. Euh, c'est très clair ça.
0: Une petite question sur euh, sur la problématique de la réinsertion puisque euh, ALC fait beaucoup de réinsertion, j'ai bien saisi euh, les jeunes hommes, les jeunes femmes ou les personnes qui donc sortent de la prostitution ou souhaitent se réinsérer suite à, à la prostitution quelles sont aujourd'hui leurs leur possibilités parce que il y a une chose dont on se dont on se rend compte assez rapidement, c'est que on ne veut pas avoir la prostitution, on la tolère, on en parle comme du plus vieux métier du monde. On a l'impression et on se le dit souvent et dans les journaux euh, que c'est un mal nécessaire, euh, tout en tout en se disant que c'est pas c'est pas agréable. On essaie même de 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 condamner le client pour certaines lois, la loi Belkacem, euh, pour essayer de faire en sorte que les gens aillent moins voir des prostituées, si j'ai bien saisi le, le, le concept même de la loi Belkacem. Euh, et à la sortie, les, les, les personnes qui doivent sortir de la prostitution, qui doivent se réinsérer, quelles sont leurs possibilités Qu'est-ce que la société leur leur offre, finalement
4: Alors, juste un petit mot sur le, la pénalisation euh, du client. Depuis que la loi a été votée, il y a eu 4000 euh, verbalisations euh, pour euh, l'achat de services sexuels, hein, qui, effectivement, euh, est un délit actuellement, enfin une contravention euh, actuellement. Euh, en ce qui concerne les, euh, les projets de réinstallation, je dirais que c'est pas tant euh, les mécaniques, euh, les dispositifs, euh, les, euh, les stages, les mesures qui favorisent, qui sont à prendre en compte. C'est plutôt l'accompagnement qui est proposé euh, à ces personnes. Passer du milieu de la prostitution, exploité ou pas exploitée, euh, à un, une activité, je dirais. Euh, socialement plus incluses, euh, c'est pas simplement euh, une histoire de, de volonté. Euh, un jour on fait ça et le lendemain on fait autre chose. Il y a vraiment un travail d'accompagnement et un travail euh, très personnel d'accompagnement de, des personnes qui ont à retrouver euh, un rythme social, un rythme de vie, un rythme biologique, etc. Donc ça c'est vraiment la première des euh, la première des étapes. Outre la motivation de la personne, c'est vraiment qu'il puisse avoir un détaillage assez conséquent sur sur ce que sur ce qui peut lui être proposé ensuite, en ce qui, par rapport à ce qui peut lui être proposé. On a différents euh, différents cas de figure suivant les situations. Si des personnes sont françaises, eh bien elles peuvent être accompagnées dans ce qu'on appelle les dispositifs de droit commun si les personnes euh, sont étrangères, il va falloir augmenter, je dirais, euh, les marches et les paliers pour euh, leur permettre euh, une assertion qui soit euh, une assertion durable. Hein, il ne s'agit pas de se contenter euh, pour ces personnes d'un stage de français de 15 jours ou euh, d'une petite formation euh, à la sauvette. Si on veut véritablement mettre euh, euh, je dirais, marche après marche, euh, un parcours qui, euh, qui tienne la route, ça va, ça va prendre plus de temps. Donc euh, nous, ce qu'on essaie de monter, c'est des actions qui soient un peu cohérentes et intégrées. Par exemple, on a négocié avec la direction de la cohésion sociale des Alpes-Maritimes la possibilité d'avoir des places d'hébergement spécifiques pour ces personnes. Il n'y a pas marqué « prostituées en réinsertion » sur la porte des logements qui leur sont proposés, mais on a des places qui sont spécialement allouées à cet effet. On vient de signer deux protocoles qui sont des avancées importantes dans le travail qu'on fait d'accompagnement à l'insertion de ces personnes. Le premier, c'est avec la préfecture des Alpes-Maritimes et le bureau des étrangers pour fluidifier les relations entre les personnes étrangères, nos services et les services de la préfecture. Donc voilà, il y a tout un protocole qui est décliné. Et un second protocole qui est signé avec Pôle emploi, qui est lui aussi extrêmement intéressant, puisque Pôle emploi a désigné dans chacune de ses agences, en tout cas sur sur Nice, un référent social. Dans notre, dans notre association, nous avons également... Un référent ou une référente euh, de ce programme, donc qui est un programme qui s'appelle accompagnement global, pour faciliter euh, les contacts avec Pôle emploi. C'est pas forcément évident quand on n'a pas les codes euh, du marché du travail, euh, euh, l'apprentissage du français ou qu'on a des problèmes euh, par ailleurs à régler. Donc il y a une, une action un petit peu euh, en binôme euh, qui est euh, qui est proposée aux personnes qui le souhaitent. Euh, certaines le font parce qu'elles sont contraintes d'arrêter leur activité, d'autres aussi parce qu'elles le souhaitent. Et pour l'instant, ce protocole donc, qui a été signé à l'occasion du 8 mars nous donne plutôt de, bonnes, de bons résultats sur le lien, le suivi, l'accompagnement et puis aussi la possibilité pour ces personnes de développer véritablement des compétences et des savoir-faire dans d'autres domaines que celles qu'elles ont connues jusque-là. C'est une, une expérience similaire qu'on avait menée aussi euh, avec euh, les Greta, donc euh, qui, sont, qui est un organisme de, de formation. On avait travaillé il y a quelques années de cela euh, avec tout le secteur euh, de la restauration, de l'hôtellerie et des métiers du sport. Et euh, voilà dans, dans, la, dans la même euh, dans la même ligne, je dirais, on a eu aussi des résultats qui sont intéressants, parce qu'il y avait justement cet attelage entre l'accompagnement psychosocial, parce qu'il faut aussi soutenir psychologiquement ces personnes, et des dispositifs qui ne sont pas des dispositifs spécifiques, mais qui s'adaptent à la spécificité des personnes qui ont euh, qui ont été victimes de traite, de proxénétisme ou, euh, par extension, aussi des femmes qui ont été euh, victimes de violences, violences conjugales, etc. C'est vraiment dans, dans ce travail de euh, d'accompagnement, ce travail un peu tripartite hein, avec euh, la personne concernée. Euh, le référent institutionnel type Pôle emploi et le travailleur social de notre association que se construisent un, un peu ces, ces parcours d'insertion.
0: Comment euh, nous, citoyens lambda, pourrions-nous aider euh, finalement euh, à ne plus avoir de la, traite, euh, de la traite humaine puisque la problématique principale c'est la traite des êtres humains si les hommes et les femmes choisissaient de leur propre liberté, de leur propre volonté à chaque fois ce métier, entre guillemets, le plus vieux métier du monde, si tous avaient fait ce choix-là, on ne se poserait pas cette question-là, évidemment. Mais du coup, il y en a beaucoup, et là, on parle des Alpes-Maritimes, là, pour le coup, parce que votre association s'y trouve, et j'invite donc les gens à se rendre sur euh, www.association-alc.org pour voir euh, vos actions. Plus, plus précisément, s'ils veulent même peut-être soutenir ou rejoindre, si sont dans les maritimes pour certains, euh, comment nous, citoyens lambda, pouvons-nous aider finalement à ne plus avoir de traite
4: humaine C'est une, une excellente question <rire> que vous me posez là. Je pense que une des. Euh un des problèmes qu'on a autour à régler par rapport à l'opinion publique, hein, à régler sur cette question, c'est la question euh, qui pourrait se résumer ainsi, ouvrez les yeux et ne détournez plus la tête. Euh, on a participé à des projets euh, européens, notamment avec l'Espagne, qui avait monté tout un tas de clips vidéo qui montraient en fait comment une situation euh, croisée dans la rue... Euh, qui éveille un soupçon, finalement, on la laisse tomber et euh, on passe à autre chose par par plus de confort. Je, je prends des exemples simples sur la traite des êtres humains euh, l'esclavage domestique, le travail forcé, la commission de délits sous contrainte, euh, l'exploitation sexuelle, bien évidemment, le travail illégal. Voilà, le travail forcé euh, je dirais que dans l'absolu euh, on, on est en contact avec, euh, avec euh, ces questions-là tous les jours euh, je dis pas que tous les chantiers de construction regorgent de personnes qui sont maltraitées en situation irrégulière et exploitées, mais il y en a euh, je pense que les gens qui travaillent dans les ateliers clandestins et on en a eu euh, on a eu des exemples sur Nice, par exemple, de personnes qui étaient employées dans des sous-sols pour fabriquer des magnifiques sandales en cuir qui étaient euh, vendues en boutique à des personnes euh, enfin, voilà, qui avaient les moyens de se les payer, alors que euh, l'artisan qui fabriquait des chaussures euh, n'était pas payé, dormait dans euh, la cave, avait les. Euh, les, la peau brûlée par les produits qu'il utilisait pour teindre le cuir, etc. Enfin, euh, vraiment le, la question que vous posez, c'est vraiment la question de l'identification. Elle se pose pour les professionnels, très clairement, euh, entre une personne qui est victime de traite et une personne qui ne l'est pas, mais elle se pose aussi dans la population en général. Et de ce point de vue-là, je pense que euh, les médias, les... Les autorités aussi euh, devraient euh, être un peu plus attentives et un peu plus réceptives au fait de pouvoir euh, faire circuler des messages simplement pour que les personnes, euh, l'opinion publique, euh, certes pas tout le monde, mais en tout cas l'opinion publique, on va dire, euh, appelons-le comme ça, dans un espèce de cadre général, euh, puisse être euh, réellement attentif à ces situations que l'on croise, je vous dis tous les jours, dans tous les domaines de, de notre vie. Il y a des pays qui sont plus courageux, plus offensifs sur ces questions, parce que là, on parle de... Votre sujet, c'est l'exploitation sexuelle, la prostitution à la traite des êtres humains, mais on pourrait parler aussi du, du travail forcé ou de l'esclavage domestique, qui est quand même aussi une, une réalité. Dans certains pays, on a des campagnes importantes. Les syndicats, par exemple, travaillent avec les organisations comme les nôtres, pour essayer de porter assistance aux victimes il euh, y, y a vraiment une, il euh, vraiment une prise de conscience euh, générale qui se fera euh, peut-être par, euh, qui s'est faite à certains moments par euh, des histoires qui ont été portées euh, au niveau, euh, au niveau du public et qui étaient assez dramatiques pour que les gens s'en émeuvent. Mais c'est un petit peu comme euh, tous les sujets d'actualité, Une fois que, euh, une fois qu'on a versé une petite larme ou une fois euh, que qu'on s'est dit, bah, effectivement c'est quand même, c'est quand même terrible ces choses-là, on passe. Euh, à l'actualité suivante, je pense qu'il y, voilà, y a vraiment, en tout cas dans notre pays, un, un champ euh, d'expérimentation euh, important à développer sur le sujet. Quoi. Mais c'est possible, ça se, fait, ça se fait ailleurs. Nous, on a cherché des, on a cherché des diffuseurs pour le, le projet euh, que nous avions fait euh, de sensibilisation justement euh, du grand public euh, sur les différentes formes de traite on a eu énormément de difficultés euh, ben, on a tellement eu de difficultés qu'on l'a pas fait mais on a eu beaucoup de difficultés à intéresser quoi. Enfin, intéresser au-delà de euh, au-delà d'une émotion passagère quoi.
0: Ben, si, si des amis diffuseurs écoutent l'émission je les invite à prendre contact ouais. avec vous rapidement afin <rire> que vous puissiez peut-être aller jusqu'au bout de votre démarche
4: <rire> ils seront les bienvenus Je remercie bien.
0: mais il n'y a pas de quoi merci beaucoup Patrick oui de votre temps Merci de, de nous avoir consacré donc ce temps pour nous parler de, de, de l'association et de votre travail que vous faites euh, contre euh, la traite euh, des êtres humains. Je rappelle le lien pour l'association, c'est www.association-alc.org, allez dessus. Vous pouvez donc euh, les soutenir, vous pouvez faire des dons, vous pouvez les rejoindre si vous êtes dans, la département, dans le département des Alpes-Maritimes, c'est dur à dire. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Patrico. Oui, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette, pour cette fin d'année 2021 Je dis fin d'année, bien qu'elle n'est elle est pas vraiment ah oui. finie. Mais enfin bon, disons qu'on on se la souhaite courte, afin qu'on sorte tous de cette crise.
4: Bah écoutez, euh, oui, voilà, c'est ça. Alors... Moi, Le, le souhait, c'est un, un petit peu un souhait général quoi, de pouvoir euh, sortir de, de cette euh, situation sanitaire qui, qui nous atteint euh, personnellement dans l'organisation de nos vies, mais qui, euh, au-delà, atteint aussi euh, euh, des publics euh, croissants euh, que l'on voit dans les services sociaux, que l'on voit dans les distributions alimentaires et... Euh, nous sommes globalement au-delà des personnes dont on s'occupe en direct sur les questions de la prostitution, mais on est quand même globalement extrêmement inquiet de la paupérisation d'une partie de, de la population qu'on ne voyait pas dans les services sociaux, qu'on ne voyait pas dans les distributions alimentaires, euh, des précaires, des étudiants, euh, des gens qui étaient en dehors de, de, de nos sphères classiques d'intervention. Donc j'espère que cette crise va prendre fin rapidement pour éviter euh, un délitement euh, fort hein, euh, que les associations euh, ressentent euh, dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Je pense qu'il euh, faudrait être très attentif euh, à ce qui va se passer dans les années qui viennent, les prochaines années qui viennent, car je, je crains que euh, on ait quand même des pans entiers de la population qui se retrouvent dans des situations dramatiques juste pour pour vous. Donner un exemple, l'an dernier, les bénéficiaires du RSA, donc le revenu minimum, ce nombre a augmenté de 8000 personnes en plus. Euh, c'est considérable. Quand on connaît aussi le nombre de personnes qui euh, n'ont pas recours à l'aide sociale comme euh, les mêmes qui n'ont pas recours aux soins, 8000 personnes de plus, c'est un chiffre qui est euh, colossal. Euh, et, euh, et on le voit euh, chaque jour euh, dans toutes les permanences euh, qui sont encore ouvertes au public, euh, véritablement une question euh, une vraie question de société, quoi qui s'ouvre à nous pour, euh, pour les prochaines années, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, ralentir tout ça et faire en sorte que les personnes retrouvent la place qu'elles occupaient euh, précédemment, donc euh, voilà, moi, moi c'est mon c'est mon souhait pour euh, 2021 et au-delà et
0: eh bien écoutez, on vous le souhaite et on se le souhaite à tous et on souhaite à, à tous ceux qui sont dans cette, dans cette situation en tout cas, merci encore Patrick Oui, merci à vous et nous on fait une pause et on se retrouve juste après ça Awen. bonjour, euh, bonjour. Eh bien, merci de nous recevoir pour cette interview. Alors, Awen, vous êtes un travailleur du sexe nomade et activiste virtuel sur Instagram sous le pseudonyme de TDS underscore versus underscore grinder, mais je mettrai les liens sur la page de l'émission, ce qui veut dire que vous n'avez pas un lieu fixe en France pour pouvoir travailler. Vous avez décidé de voyager, de ne pas vous enfermer dans une routine malgré un travail qui n'est pas routinier déjà à la base vous avez aussi un blog dans lequel vous parlez de vos états d'âme, de vos sentiments, sans fausse pudeur, et vous y exposez les choses sans phare. Dans le poste zéro, on est parfois pétri de certitude, mais souvent, on se rend compte que l'on est loin de la vérité. Donc, quoi de mieux que de vous poser la question à vous directement, c'est quoi, pour vous, la prostitution
5: Alors déjà, oui, c'est tout à fait ça. Bonjour à tous et toutes. Euh, la prostitution, euh, prostitution c'est euh, bah, une activité, en fait. Euh, une activité qui... Euh qui se définit par faire de l'argent la, de sur sa sexualisation. Donc dans la prostitution, slash le travail du sexe, il euh, y a plein de métiers en fait. Il bon, y a scores il y a aussi euh, dominateur, dominatrice, euh, faire de la cam sur internet, euh, parfois même faire des massages, euh, faire peut-être du cabaret pour certaines personnes. En fait, c'est aussi de l'autodétermination, c'est aussi beaucoup d'autodétermination. Auto, euh, par rapport à, voilà, je fais de la sexualisation, je fais de, de l'argent sur ma sexualisation, après, est-ce que je me considère plus pas comme travailleur au travers du sexe Ça, c'est de la détermination euh, qu'on fait avec nous-mêmes, mais voilà, c'est assez global en vrai.
0: On se fait un tas d'idées sur cet univers qui nous échappe, forcément, et vous avez dû croiser pas mal de gens qui sont tout aussi ignorants que moi, ce principe. Et quelles sont les choses que l'on vous a dites, que vous avez entendues, qui sont de l'ordre du pur fantasme quelle est la vérité qui ne nous saute pas au visage sur cet univers
5: Mais En fait, le truc, c'est qu'il y a, y a une seule vision qui est, qui est partagée par les médias, etc. C'est que la prostitution, c'est forcément quelque chose de glauque, c'est forcément quelque chose de subi. Il euh, y a même des personnes qui, qui disent que c'est du viol tarifé euh, par essence, c'est-à-dire que dans tous les cas, c'est du viol tarifé. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on fait passer juste euh, une seule vision de la chose, alors qu'en fait, et on ne peut pas définir de manière essentielle la prostitution, que le travail du sexe parce qu'on a tous et toutes euh, une manière d'exercer qui est différente, des raisons d'exercer qui sont différentes et une histoire qui, qui est différente. Donc voilà, je pense que le pire, en fait, c'est vraiment de généraliser la prostitution, slash le travail du sexe, comme quelque chose de, de forcément comme ça, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus pluriel et divers, quoi. Donc
0: la prostitution slash le travail du sexe, si j'ai bien compris nous, nous renvoie à une question épineuse pour nous. Euh, c'est la traite des êtres humains parce que c'est une question qui se pose directement dans les médias et indirectement dans notre esprit. Quel témoignage vous pouvez apporter sur ce sujet Vous avez vu des réseaux à l'œuvre, ça existe vraiment, c'est très important, pas assez important très, pas, enfin, vous m'avez compris quelle est la, la, la part de vérité entre ce qu'on imagine et cette réalité que nous on ne voit pas
5: Alors moi je pense que euh, là encore il faut vraiment faire la part des choses. C'est-à-dire que les réseaux ils existent il faut pas invisibiliser ça. Euh, après, moi, je suis pas en contact euh, avec des personnes qui travaillent dans les réseaux directement. Je pense que le plus pertinent, c'est d'aller parler à des associations qui sont en contact avec cette partie de ma communauté. et euh, Mais il faut garder en tête fait plein de choses. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, de... il y a par exemple des personnes qui luttent euh, contre la prostitution et qui pensent que la prostitution, c'est mauvais par essence. Et ils vont parler des réseaux, etc. etc., etc. Et euh, évidemment, les personnes qui souffrent dans les réseaux, pour euh, les, euh, les aider en fait. Le truc, c'est qu'en fait, quand on regarde la production de travail du sexe, on sépare les choses comme euh, les personnes qui ne l'ont pas choisi, qui sont dans les réseaux, et c'est horrible, et les personnes qui l'ont choisi, et qui sont des personnes privilégiées, qui travaillent sur Internet. Euh, on sépare les choses d'une manière qui, pour moi, n'est pas un reflet de la réalité. C'est-à-dire que même les personnes qui bossent dans les réseaux, elles ont des histoires qui sont diverses. C'est pas seulement des personnes euh, victimes passives qui bossent dans des réseaux. Non, c'est des personnes qui ont des histoires. C'est des personnes qui sont arrivées là parce que il y a des raisons, il euh, y a des origines au réseau. Pourquoi les réseaux existent euh, Quelles sont les problématiques derrière Parce qu'en fait, c'est pas qu'une question de prostitution. C'est une question de migration. C'est une question de racisme. C'est une question de transphobie. Il y a plein, 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 plein d'espaces qui se croisent. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on met beaucoup, 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 beaucoup sur le dos de la prostitution du travail du sexe, mmh. comme si euh, c'est la prostitution qui portait tous les maux du monde. Alors qu'en fait, je pense que ça, c'est une, une, une erreur, en fait. C'est une erreur parce que ça nous ça nous bloque. Mmh. On va juste se dire, la prostitution, c'est mauvais, il faut éradiquer la prostitution. Alors qu'en fait, bah, déjà, ça va être très compliqué d'éradiquer la prostitution, voire impossible. On va juste la fragiliser, et donc fragiliser ses exercentes. Alors que pour moi, on devrait s'attaquer à l'origine du problème. Euh, Qu'est-ce qui fait que la prostitution... Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, c'est quelque chose de difficile. Euh, bah, moi, je pense que c'est la société aujourd'hui. Euh, donc le patriarcat, le sexisme, la transphobie, le racisme. Si on s'attaque plutôt contre ça, moi, je pense qu'on peut faire de, des échanges économico-sexuels quelque chose de beau et quelque chose de sain. Et je pense que c'est vraiment par là qu'il faut qu'on qu oriente notre perception, en fait. Parce que si on se bloque sur euh, est-ce que c'est bien ou c'est mal, ça n'a aucun sens. D'ailleurs... Ça n'a aucun sens. Je veux dire, moi, je ne suis pas pro-prostitution ou contre la prostitution. Je suis pro-bonheur, en fait. Je suis pro-accès à la dignité. Je suis pro-accès au, au, au respect. Et donc, si on s'en vient comme ça, bah, tout ce délit, en fait, c'est, OK, les solutions vers lesquelles il faut qu'on qu se penche, est pas est ce n'est pas est-ce que c'est bien ou c'est mal, est-ce qu'il faut éradiquer la prostitution ou non, mais c'est comment est-ce que je peux aider les personnes qui ne sont pas heureux, heureuses dans cette activité à en sortir et donc à se reconvertir et là, on arrive à un truc très intéressant, c'est peut-être qu'en fait, il faut que tu contrôles la transphobie et que tu donnes des papiers. Et là, on arrive à un point où, ah, ben bah, l'État, il est pas hyper friendly avec le fait de donner des papiers. Ah, là, on touche quelque chose, en fait, par exemple. Et pour les personnes, par exemple, qui sont, qui sont très bien avec cette activité, qui ont envie d'exercer, bah leur donner des droits et euh, un accès à, à de la dignité et puis au même droit que les autres travailleurs et travailleuses. Et en fait, je pense que vraiment, tout ça, pour moi, c'est très, très clair, en fait et, et, et qu'en fait on n'a pas besoin de dire si le euh, diaboliser en fait la prostitution de dire si c'est bien ou mal, on n'a pas besoin de faire ça et on n'a pas non plus besoin d'invisibiliser euh, aucune et, ni aucun de ces exophants ou ces exophantes et pour moi voilà, moi ça me paraît assez clair comme ça et je pense que la lutte euh, principale pour moi c'est vraiment ça lutter contre le stigma et, et inviter les gens à réorienter leur regard sur la chose
0: vous avez un regard qui est extrêmement sociétal euh, sur ce qui vous entoure, donc comment vous, vous vivez votre rapport à la société, du coup
5: Alors ça, c'est une question qui est, qui est hyper profonde, parce que moi, aujourd'hui, euh, je suis... Euh, bon, je, je me considère plus pédé qu'homosexuel, mais là, c'est toute une histoire politique, donc je n'ai pas explicité ça euh, totalement. Je suis séropositif, et euh, je suis mmh. du sexe. Donc ça fait beaucoup, et en fait... Euh, bah, on est dans une société qui est, où, où la, il y a beaucoup de violences systémiques, en fait, tout simplement. La société, aujourd'hui, euh, elle met, il y a déjà des écarts au niveau, euh, de tout ce qui est, euh, argent, précarité, etc. Il y a aussi des écarts au niveau du stigma. Il y a des personnes, euh, les personnes, euh, ce genre, par exemple, blanches, les mecs cis blancs, qu'on conduis, dit, dit souvent ça, bah, qui sont mmh. complètement privilégiés. Et bah, il y a toute une partie de la population qui est laissée sur le côté, et qui, d'ailleurs, est en train de se lever pour dire, euh, ça suffit, là, en fait. Et, et encore, on y va doucement, mais ça va. j'espère que ça va bêter tout ça, de plus en plus. Mais en fait, le rapport à la société, pour moi, c'est « Ok, en fait, là, j'évolue dans une société où, pendant longtemps dans ma vie, et où je dédie beaucoup de temps dans ma vie, à justifier et à me battre pour avoir le droit d'exister. » Donc, c'est un peu dur, en fait, de, de se dire euh, « Bon, je suis en vie comme tout le monde, je respire comme tout le monde, je mange, je dors, j'évolue, j'ai des rêves, des objectifs, je me déplace. » Pas forcément comme tout le monde, mais voilà. Euh, mais malgré ça, parce que euh, je suis pute, parce que je suis pédé, parce que je suis repos, euh, je vais devoir dédier une grande partie de ma vie à justifier mon existence. Et donc, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, c'est pas, je le cache pas, vivre dans une société où tu dois te justifier de respirer et d'être comme tu fais, c'est un peu tendu, quoi. Après, il euh, faut aussi prendre le recul des choses, je pense, et se dire, bon, si on est arrivé à, à des rapports de domination comme ça, etc., c'est parce que les violences, elles sont techniques C'est parce qu'on a créé des croyances autour du genre, par exemple. Parce qu'on a associé euh, des caractéristiques au genre, et du coup, il y a le sexisme qui est sorti, il y a la transphobie qui est sortie. C'est parce qu'il y a un tabou énorme euh, autour du sexe, par exemple. Et du coup, bah, dès qu'on parle de consentement, bah, c'est hyper le bordel. Alors quand on parle de, de corps et de sexualisation des corps, pareil, c'est le bordel. On ne parle pas assez des choses parce qu'il y a un gros tabou autour de ça. Alors, le travail du sexe, oh dans le travail du sexe, je veux dire, on parle quand même euh, d'une culture qui dit que, euh, avant, avant, quoi, euh, le sexe c'est fait pour euh, faire des enfants. Mmh. On parle de cette idée-là. Donc, entre cette idée-là et euh, je « je, je me fais de l'argent sur ma sexualisation », il y a un, un écart énorme. quoi. Donc, voilà, c'est normal qu'on qu peine un petit peu à réduire cet écart et puis à déconstruire euh, l'idée qu'on a par rapport au sexe et tout ça. Euh, donc, c'est normal que ça prenne du temps. Euh, mais voilà, donc du coup, dans cette société-là, il y a ce côté-là de « bon, il faut que je prenne du recul parce que c'est normal, que ça prenne du temps, nanana ». Il y a ce côté-là de « mais en fait, j'ai juste envie que tu me foutes la paix et d'avoir le droit d'exister ». C'est tout. En fait, au final, quand on creuse au fond des, des personnes qui luttent, tout ce qu'on veut, c'est avoir le droit d'exister et qu'on nous fout de la paix. Et franchement, regarder ça dans un miroir, c'est un peu en mode « ah ouais, quand même !» Et voilà.
0: Puisque vous nous parliez à l'instant de, de votre rapport à la société, la question c'est quel est le rapport de la société par rapport à vous, et il y a une, y a une vraie question qui va se poser, c'est quel est votre rapport aux autorités Comment ça se passe concrètement avec la police et la justice Parce que ça c'est aussi une question qui peut se poser. Comment les autorités, comment la police, comment, comment la société, puisque les autorités et la police c'est nous, vous traitent Comment nous vous traitons de manière indirecte
5: Alors, euh, ça ça dépend, je pense que c'est très personnel comme ressenti. je pense que la plupart... Les personnes de ma communauté ne euh, sont pas en paix à côté de la police. Moi, personnellement, si je vois un policier ou une politaire, euh, l'uniforme, le, le symbole que ces personnes représentent, et comment expliquer ce symbole pour moi, me retrouver en face d'une personne faisant partie de la police, c'est me retrouver en face d'une personne, un, qui a du pouvoir, deux, euh, qui est un humain ou une humaine dans cette époque, et c'est-à-dire euh, qui n'a pas forcément déconstruit tout ce que j'ai dit avant sur avoir le droit d'exister, et trois qui est armé. Donc, moi, ça me met... Je, je peux pleurer face à un policier juste parce que je suis face à un policier, parce que j'ai l'impression de sentir une existence qui n'est pas juste dans la bienveillance. En fait, je pense vraiment aujourd'hui que euh, la police, on devrait vraiment les former. Euh, soit on doit la démanteler totalement, euh, parce qu'on n'a pas besoin de police, et parce qu'il faut qu'on s'éduque euh, à l'autogestion au niveau de notre sécurité, etc. Soit on forme la police à prendre soin, en fait. Vraiment, moi je pense que la police, si on ne la, for... on ne la forme pas à être une profession qui est dans le soin, euh, il ne faut pas qu'elle existe en fait, vraiment. Euh, voilà. Et sinon, après voilà, il ne faut pas non plus. Moi, je ne fais pas non plus de généralité totalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des policiers et des policières qui font bien leur travail. Ça ne veut pas dire que j'ai déjà, moi, j'ai déjà entendu des, des collègues prostitués avec euh, du qui me disaient heureusement que la police était là à ce moment-là. Il ne faut pas invisibiliser ça non plus. Mais en tant qu'institution, qu la police, pour moi, il y a besoin d'une réforme profonde. Euh, vraiment. D'ailleurs, je pense qu'il faut réformer beaucoup de choses. Hein. L'éducation, c'est pareil. Il enfin, y a vraiment plein de choses à revoir dans nos sociétés aujourd'hui. Mais par rapport à la police, voilà.
0: Quels sont les risques du métier Je veux dire, quels sont les risques acceptables quand on choisit ce métier Je précise ma question parce que, quand on a préparé l'émission, euh, je vous ai plus ou moins posé cette question. On m'avait dit que vous ne compreniez pas vraiment le sens. Je vais préciser. Quand on euh, devient, par exemple, policier, tu prends l'exemple de la police, quand on choisit le métier de policier, on sait que le risque de ce métier-là, c'est euh, bah, soit de se retrouver dans un bureau bloqué, à taper des rapports, soit de se retrouver sur le terrain, à peut-être se faire canarder. Donc, à potentiellement mourir d'une balle, perdue ou pas. Donc, mmh. c'est un risque qu'on accepte quand on, quand on adhère à ce métier-là. Vous voyez ce que je veux dire Donc. Okay. Quel, quel est le risque acceptable quand on choisit ce métier Qu'est-ce qu'on accepte comme risque et qu'on dit, OK, ça c'est le risque acceptable. On sait que ça fait partie du, du, du package. On n'a pas le choix. Euh, oui. Mais j'accepte ce risque-là parce que le métier en lui-même, ben, je l'ai accepté et j'accepte ce qui va avec.
5: Euh, alors, déjà, puisque vous parlez de choix, j'ai envie de rebondir là-dessus très très rapidement. Euh, parce que je suis en train de, de faire une vidéo à propos du choix et tout ça, parce qu'on parle toujours du choix. Et du coup, voilà, il faut que je le sorte. <rire> parce que pense. Mais je pense que le choix, c'est un truc qu'on dit souvent. Euh, moi, quand je vais dire à quelqu'un, je serais il Va me dire directement est-ce que tu l'as choisi ou pas Comme si c'était une façon de dire est-ce que c'est bien ou pas c'est pas ok, je trouve, parce que le choix, en fait, le choix, c'est quoi le choix Est-ce qu'on a vraiment le choix Moi, il y a juste un, un côté, bon, c'est très philosophique de me dire est-ce qu'on fait jamais vraiment un choix si on a vécu une vie qu'on n'a pas choisie et qui nous a influencé à faire ce choix, à influencer, à, à faire ce choix Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, parler de choix, pour moi, c'est toujours un peu bancal. Mais voilà, je voulais juste placer cette petite idée-là parce que je pense que c'est vraiment important. Euh, mais sinon voilà euh, sinon les les risques qu'on acceptables c'est assez complexe parce qu'en vrai euh, quand on rentre dans cette activité euh, ben on rentre un peu dans un truc dans un territoire inconnu et surtout qu'aujourd'hui avec la loi euh, en France euh, contre le proxénétisme il y a quelque chose qui se passe c'est que moi j'ai pas le droit de, de donner de conseils à une personne qui veut se lancer sinon je vais le considérer comme proxénète ça je vais devenir légalement condamnable donc c'est hyper grave en vrai parce que ça veut dire que bah il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer dans l'activité sans conseil, sans personne à qui pourra parler, et c'est hyper dangereux. Voilà. Après les risques, je peux parler peut-être des, des risques qu'on projette euh, sur la prostitution, sur le travail du sexe. Bah, peut-être euh, déjà avoir peur de se faire outer. Donc le stigma, en fait, le stigma de de, de la putophobie, de que quelqu'un nous dénonce qu'on soit visible, que que le monde sache qu'on qu'on est Ça, je pense que c'est un risque euh, à accepter. Après, on peut aussi travailler sans sans s'afficher sur les réseaux, sans afficher sa tête, etc., etc. Euh, Mais voilà, peut-être on rencontre un client, peut-être ce client est malveillant, peut-être qu'il a pris des photos et que, qu'il va demander à payer moins, Sinon, il va envoyer la photo à, sur le net. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc ça, il faut faire attention, je pense. Euh, après, il y a tout ce qui est violence. Et je pense que, on, on a, on a peur des violences en fait. Euh, des violences que, parce que la plupart des clients sont des mecs. Et du coup, on a peur que les mecs soient hyper violents. Et sur ce sujet-là, ce que j'ai envie de dire, c'est que bah. La violence, elle n'est pas inhérente à la prostitution, au travail du sexe. En fait, euh, on vit dans une société qui est sexiste, où euh, la plupart, enfin, la plupart, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mecs, euh, cisgenres euh, violent viols ou font des abus sexuels et, enfin, euh, agressent sexuellement. Et ça, prostitution ou pas, en fait, euh, c'est là. Donc, encore une fois, là, la prostitution, elle abonde sur un truc, mais en fait, c'est un problème qui est beaucoup plus large et beaucoup plus systémique euh, et qu'il faut régler euh, à ce niveau-là, quoi.
0: Est-ce que vous avez une anecdote racontable hein, euh, sur la réalité de votre quotidien qui nous permettrait de, de bien comprendre ce que ça signifie au quotidien d'avoir ce travail-là, puisque ça reste un travail vous parlez de travailleur du sexe, donc c'est un travail mm -hmm. est-ce que vous avez une anecdote racontable quand je dis racontable, euh, je veux dire je ne vais pas vous demander de détailler euh, un échange pratique, ou quelque chose euh... ou une pratique, hein, pour qu'on <rire> soit bien clair c'est plus une, une anecdote sur la, sur la notion de travail plus que sur, euh, sur l'action en elle-même
5: mm. Mais Bon, il faut savoir que il ben n'y a, y a, que, que hein. a pas que la baisse. Franchement, il n'y a pas que la baisse qui se joue dans ce travail-là. c'est pas que moi, qui couche avec un mec, et le mec me paye et fin du game. Non, 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 non. Il y a tout un truc autour. Il y a tout un aspect euh, secrétariat, en fait. Euh, être visible, euh, parler aux, aux hommes, expliciter tout, tout, tout parce que les personnes ne lisent pas, avoir de la patience, être pédagogue, euh, ou pas d'ailleurs, hein, parce que parfois on, on explose. Mais vraiment, il y a tout ce côté secrétariat de « Ok, euh, on discute de ça, on ouvre un espace de consentement, Qu'est-ce que tu recherches Est-ce que c'est dans mes pratiques Qu'est-ce que tu penses de ça Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que, parce que dans la vie de, euh, des bénévoles du sexe, j'ai envie de dire, dans des situations où, 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 par exemple, tu vas dans un bar et puis tu es draqué par un mec, et, et en fait, tu veux une pierre, et puis c'est cool, il t'offre un verre, c'est cool, ou pas d'ailleurs. Et au final, bah, vous allez chez l'un ou chez l'autre, chez l'une ou chez l'autre, et puis... Et puis vous couchez ensemble, bah, vous n'avez jamais parlé euh, de consentement. Vous n'avez pas forcément ouvert cet espace. Et ça, c'est un truc à cultiver. Et ça, c'est un truc qui est présent dans mon travail. Et je pense que c'est vraiment important. Euh, voilà. Et, euh, et voilà. Puis après, il y a aussi faire des photos, entretenir les photos, faire de la com, faire de la com, faire de la com. Euh, ou être visible. Enfin, Ça dépend aussi de dans quel milieu on travaille. Moi, je travaille avec des hommes. Donc je travaille dans un espace où la relation... Et euh, entre guillemets homosexuels, quoi. Mm -hmm. Et euh, et du coup, ça ça varie. Moi, je sais, par exemple, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent en tant que perçu femme et euh, qui vont mettre une annonce et qui vont avoir 200 messages dans la semaine. Euh, moi, j'ai 5 messages dans la semaine, c'est la, la grosse fiesta. Après, c'est aussi des cultures différentes, à ce niveau-là. Mais voilà, du coup, il y a beaucoup, 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 beaucoup de temps et euh, passé à faire du secrétariat en fait à répondre, à trier. Est-ce que celui-là, je le sens Est-ce que celui-là, je ne le sens pas À lui, il ne m'envoie pas sa photo, il ne veut pas me donner son numéro. Hum, mmh, dangereux un peu. Ok, nanana. Tout ça, et ensuite, il bah, y a la rencontre, on se rencontre, et puis on fait ce qu'on a dit, et puis peut-être que là, bah, selon les situations, il y a un certain degré de vigilance à avoir. Il y a aussi, porter émotionnellement, une session. C'est-à-dire, je vais, je vais rencontrer quelqu'un, et la personne, elle n'est peut pas à l'aise, ou elle se laisse faire. ou elle... Et du coup, il y a aussi un travail émotionnel qui est très, très très grand. Que ce soit pendant le secrétariat ou pendant la session, où on va porter émotionnellement, euh, bah, bah, l'heure euh, ou le, enfin, le temps de la session. Et ça, ça demande aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis, à, à côté de ça, c'est, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, le stigma, la gestion du stigma, est-ce que, je sais pas, c'est -ce, clairement inhérent à notre travail et à notre activité. Donc, est-ce que ça fait partie du travail? Parce qu'au final, si on réfléchit bien, on n'est pas payé pour le stigma. Hum. Donc, euh, pour, pour gérer le stigma, est-ce que ça fait partie du travail Parce que quand on est euh, travailleur du sexe, ou travailleuse du sexe, forcément, on va se du stigma dans la gueule. Donc, c'est inhérent au métier. Donc, est-ce que ça fait partie du métier en tant que soi, en tant que tel Est-ce qu'il faudrait que je fasse payer les gens qui me traitent de pute, hein, de manière mauvaise hum. hum, C'est normal, je réfléchir à ça.
0: Comment avez-vous fait le choix de ce métier nomade. Je reviens sur le, la, la, la notion de choix, puisque vous en parliez, mais vous, vous l'expliquez en partie sur votre blog, l'osmose des cendres. Je mettrai d'ailleurs le lien sur la page de l'émission pour ceux qui veulent aller voir. Mais mm -hmm. j'aimerais que vous puissiez bah, le dire à nos auditeurs, puisque vous, pour le coup, c'est un choix. Ça peut, ça peut ne pas être un choix pour certains, mais là, pour le coup, vous, c'est le cas. Donc comment, vous, vous avez fait ce choix-là
5: Parce que c'est vraiment un choix. <rire> non, en vrai, quand on y pense, j'ai juste vécu une vie qui m'a amené à ce point, euh, qui m'a amené à à exercer cette activité. Bref, la notion de choix, je vais pas euh, répéter ce que j'ai dit. Mmh. Moi, dans mon cas, euh, dans mon cas, mon histoire, c'est qu'en fait, euh, très très jeune, eu, euh, ma relation avec la prostitution était vraiment symbolisée par une porte ouverte, en fait. Quand je voyais euh, euh, les prostituées travailler dans la rue, les travailler du sexe, j'étais complètement fasciné, en vrai. J'étais euh, déjà par la façon dont elles étaient habillées, je trouve ça très très très, très, très sexy, et j'associais ça à quelque chose de très beau et de très poétique, euh, tout comme leur aura un peu sexuel, du coup, hein. Euh, je trouvais ça vraiment voilà, très, très poétique. Et ce qui me touchait le plus, c'était que j'avais en face de moi des personnes euh, qui étaient très vivantes, en fait, qui avaient du vécu, et ça se sentait, qui, qui étaient là, dans la rue, euh, aux yeux de tous et de toutes. Et c'était juste hyper empouvoirant, je trouve. C'était très, très fort pour moi. Et euh, du coup, ça vraiment, ça, ça me transcendait. quoi Mais voilà, du coup, ma relation... Enfin, euh, je pense qu'à l'époque, j'étais clairement dans la fétichisation inconsciente, parce que, ben bah, voilà... Je je projetais des choses sur euh, sur mes collègues qui étaient très politiques, très très forts et et voilà. Donc j'étais ma relation à la chose et du coup voilà, ça a donné une une relation à la prostitution euh, au travail du sexe de manière plus globale qui était euh, symbolisée par une porte ouverte. Et du coup, j'ai grandi avec cette euh, cette porte ouverte par rapport à tout le là et puis, et puis je suis rentré dans comment dire ça, le monde de la sexualité gay, on va dire, où euh, concrètement euh, bah rencontrer une personne qu'on ne connaît pas pour partager du sexe avec lui, c'est quelque chose de commun en fait. Euh, de manière générale. Donc voilà, je suis rentré là-dedans et tout ça. Puis à un moment, il ben, y a un mec qui me contacte euh, pour me dire euh, je veux qu'on se rencontre et tout ça. Enfin, j'aimerais bien te rencontrer, je te donne 50 euros et tout ça. Ça s'est passé de manière hyper naturelle, hyper spontanée. Et moi, du coup, ben, comme j'avais euh, cette relation de porte ouverte avec l'activité, ben, j'y suis allé. Et du coup, l'ai rencontrer, nanana, et puis on discute, on se pose. Et puis à un moment, il me dit écoute, euh, tu sais, on n'est pas obligé d'aller au lit, je passe un super bon moment avec toi, et, et dans tous les cas, tu sera payé, évidemment. Et là, je lui dis, bah, écoute, moi, j'aime bien qu'on aille au lit parce que j'ai envie de coucher avec toi. Et du coup, voilà. Enfin, en tout cas, ma première fois était, était très, très naturelle, très, très douce. Et, euh, et du coup, je pense que c'est important de la première expérience dans, dans, dans un monde. J'imagine que ça influe peut-être, enfin, euh, ça influe la, la relation qu'on a avec ce monde-là. Et du coup, voilà. Et puis, puis du coup, j'ai continué de temps en temps, de temps en temps. Puis j'ai grandi à cette époque-là. La première fois, j'étais à la fin de mes 17 ans. Donc j'étais mineur, ouais. et, euh, et j'ai grandi, en même temps j'avais ma seconde activité, euh, j'aime bien dire ça, euh, où je travaillais en crèche, donc c'est vraiment deux mondes très très différents. Et bref, euh, voilà, je, me, je travaillais dans le texte de temps en temps, j'avais pas forcément besoin de la thune parce que j'avais mon autre à côté, et voilà. Et à un moment de ma vie, ben, je me suis demandé, ben, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie en fait Genre, qu'est-ce que tu veux faire et je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, je vais explorer le monde et je veux croiser des âmes, je veux, parce que je suis quelqu'un de très spirituel aussi, je veux croiser des existences et tout ça. Et en fait, bah, au fur et à mesure, bah, j'ai quitté le travail à la crèche et puis je suis devenu nomade. Et puis je me suis rendu compte que tout ça était, ça, ça concordait très bien en fait. Le fait de croiser des âmes et, et d'être pute, c'était, ça sonnait juste. Je croisais des personnes, je pouvais même vivre de croiser des personnes. Et du coup, je trouvais ça très très juste. Et je trouve ça encore très très juste. Et on croise des personnes de plein de manières différentes, que ce soit de manière charnelle, mais aussi émotionnelle, et aussi dans la discussion, intellectuellement, etc. Et, euh, et voilà. Et après, il y a plein de choses qui se sont rajoutées. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, moi, en fait, j'ai une relation à, à l'attachement euh, qui, euh, qui est assez compliquée. Hein. Je veux dire, euh, le romantique et tout ça, l'attachement, c'est très compliqué. Et du coup, le sexe avec des personnes euh, avec qui je sens euh, un attachement romantique, c'est compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que le travail, dans le travail du sexe, je pouvais exprimer ma sexualité euh, de manière sécurisante. C'est-à-dire que moi, les espaces, euh, pas que dans le travail du sexe, hein, mais en, en fait, les espaces où c'est purement sexuel et où il n'y a pas ce truc de romantisme, je me sens en sécurité. Et du coup, bah, du coup, au final, quand je réfléchis bien, le travail du sexe, je rends un service à mes clients, mais ils me rendent un service aussi, d'une certaine manière, parce qu'ils partagent avec moi un espace où je me sens en sécurité ça enfin, c'est pas un truc que je leur dis, évidemment, mais, euh, mais voilà, en fait, c est, c est, je trouve ça hyper intéressant parce il euh, y a des personnes qui sont complètement anti-prostitution qui vont dire que la prostitution, par essence, c'est du viol tarifé, et moi, bah, j'ai envie de dire, en fait, pour moi, c'est exactement, exactement et diamétralement l'inverse. Et voilà, du coup, je trouve que c'est important de le préciser et, euh, et voilà, en fait, voilà pourquoi c'est une activité que, que je pratique depuis 7 ans et que je continue à pratiquer. Yeah. Voilà. I'm
1: an alligator I'm a mama papa coming for you I'm a space invader I'll be a rock and rolling bitch for you Keep your mouth shut
0: Sur votre blog, euh, qui est très intéressant d'ailleurs, hein, j'invite tout le monde à aller regarder, je laisserai le lien sur la page de l'émission, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur votre blog, blog, donc, vous écrivez des articles liés à l'activisme qui vous anime autour des métiers du travail du sexe. Il y a un article qui a retenu mon attention, celui intitulé « Les travailleurs du sexe m'ont sauvé la vie ». Alors, vous y récoltez le témoignage d'une femme, Camille, qui a finalement réappris son corps. Alors, si j'ai bien suivi, c'est une femme que vous avez croisée en Allemagne, si j'ai bien compris, hein. Non, non. non, non. Ah, C'était pas la Camille d'Allemagne, excuse moi Mais du coup, j'ai fait un non, rapprochement entre cette Camille non. et une autre. Je suis désolé. Euh, <rire> donc, elle a finalement réappris son corps et son plaisir, sa sexualité, malgré un passé lourd, complexe, jalonné de violences, de viols, de relations euh, destructrices pour elle. Malgré tout ça, elle réapprend donc à aimer son corps et sa sexualité grâce et avec des travailleurs du sexe. Donc, au-delà de son témoignage qui est poignant et qu'il faut lire donc sur votre blog, au-delà de tout cela. Êtes-vous finalement une sorte d'accoucheur de conscience, de vérité Est-ce que les travailleurs du sexe sont des mailloticiens de la société Et est-ce que vous vous sentez indispensable
5: Je pense que les travailleurs du sexe et les travailleuses du sexe ont énormément de choses à apporter à la, à la société, en fait. Que ça soit voilà, de, au niveau du sexe et de la sexualité, parce que, comme je dit avant, voilà, aujourd'hui, dans la ben, société où on est, le tabou autour du sexe est présent partout et de manière hyperposante. Donc il y a des blessures, il y a énormément énormément de blessures qui sont liées au sexe Et donc pouvoir euh, aller voir un professionnel euh, pour travailler là-dessus, je trouve que c'est hyper simple En fait, pour moi ça me paraît hyper hyper, hyper simple euh, Parfois on va voir un médecin parce qu'on a un problème physique Ou des choses qu'on a envie de travailler physiquement euh, Parfois on va voir un psy parce qu'on veut travailler sur notre santé émotionnelle Et ben, parfois peut-être qu'on a envie d'aller voir un travers une du sexe pour euh, travailler sur notre santé euh, sexuelle et voilà, pour moi, c'est très, très, voilà, et très, très simple et très, très clair. Et du coup, voilà, je pense qu'on a apporté ça à la société, déjà. Mais pas que. Je pense qu'en fait, de manière générale, les personnes qui sont marginalisées euh, peuvent apporter au système euh, pour son évolution. Parce qu'en fait, si on regarde bien dans tout procédé d'évolution, on est un espace et on veut évoluer vers un autre espace. Et en fait, si on reste dans le même espace, c'est un peu complexe parfois. Enfin, je pense que vraiment, dans un processus d'évolution, parfois, c'est intéressant de prendre un step back, de, prendre un, de faire un pied en arrière, de s'écarter du truc et, et d'avoir une perception qui soit différente. Et en fait, les personnes mmh. marginalisées du système, elles ont ce step back. Elles regardent la société d'une certaine manière. Je regarde la société en tant que femme, en tant que héropeau, en tant qu'homme, en tant que non-binaire, en tant que... Femme. Il y a plein de façons en tant que personne racisée euh, que personne handicapée Il y a plein de façons de regarder cette société euh, qui, qui sont hyper importantes et qui sont hyper fins pour euh, faire évoluer une société vers quelque chose de beaucoup plus inclusif, de beaucoup plus respectueux, etc. Et voilà, et les travailleurs et travailleuses du sexe, qui sont bien marginalisés, bah pareil. C'est pareil au niveau de, de consentement, au niveau de, de, de repérer le comportement des, des hommes, par exemple, leur façon de s'exprimer, la façon de comment on peut gérer la chose, comment on peut faire de la pédagogie au niveau sexuel. Enfin, on a beaucoup, 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 beaucoup de choses euh, à apporter à cette société euh, qui, qui est bien plus grande que. Euh, de, de faire éjaculer un mec, en fait, <rire> concrètement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande Et je pense que, plus tôt, la société euh, mettra en place des lois qui nous sécuriseront euh, pour la reconnaissance de notre travail. plutôt la société nous reconnaîtra, en tant qu'être humain et être humaine déjà, mais en tant que travailleur et travailleuse du sexe, avec, euh, avec des connaissances euh, autour de ça, et ben plus vite, la société pourra évoluer sur euh, des sujets qui touchent la sexualité, par exemple, le consentement, par exemple, et tout ça. Et, et plus vite, on avancera. Et d'ailleurs, à la fin du truc, peut-être qu'on qu arrivera, si on ouvre la société aux personnes marginalisées, à juste une société beaucoup plus paisible, en fait, et, et beaucoup plus équitable.
0: Est-ce que vous envisageriez un jour hein, de, de changer de vie Pourriez-vous être lassé de votre, de votre mode de fonctionnement actuel pour peut-être je ne sais pas, vous établir, essayer d'avoir quelque chose de plus, de plus posé, de moins nomade Je viens bien sur la partie nomade hein, de la situation.
5: Euh, bah peut-être. En vrai, moi je suis un petit peu en mode, euh, ben, là je suis là aujourd'hui, euh, je ne sais même pas comment je me sentirai demain, ça se trouve. Donc est-ce que je sais comment je me sentirai dans 5 ans, 10 ans, 20 ans Je n'en ai aucune idée, je vais traverser plein de choses qui vont me faire évoluer dans mon existence, comme tout le monde. Est-ce que vous, vous êtes encore animateur radio dans 5 ans, 10 ans, 20 ans Who knows on sait pas mm. donc euh, donc je ne sais pas' j'envisage en, j'envisage d'envisager le moment venu <rire> je pense euh, que ce soit par rapport à être nomade à être pute, à, 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 à parler avec des mots enfin je... ouais il y a, y a voilà je, je je pense envisager dans le présent en fait
0: voilà <rire> mm. Pourquoi, à votre avis, on ne peut pas avoir un regard sain sur le métier qui touche au sexe Vous en parliez tout à l'heure, vous disiez on n'a pas un regard sain, justement. Pourquoi est-ce qu'on considère comme important ces métiers-là, mais on ne veut pas les voir Est-ce que c'est être pestiféré d'office Est-ce que le travail du sexe est forcément, euh, forcément euh, touché d'anathème Est-ce qu'on est obligé de vous mettre au banc de la société, quoi qu'il se passe, malgré, malgré des gens qui disent « Non, mais c'est important, c'est essentiel, voire c'est le plus vieux métier du monde, ça c'est... » Ça, c'est l'une des expressions consacrées, comme si c'était une évidence, mais qu'on ne voulait pas les voir. Pourquoi donc Est-ce qu'il y, oui. est qu y, est qu y a une réponse logique à ça, ou est-ce que c'est juste, est juste une question de, de culture
5: Moi, je pense que c'est un peu Enfin, hein. C'est logique, de par la culture, c'est logique. Mais ce n'est pas essentiel. Enfin, je veux dire, moi, dans tout ce que je viens de dire, là, on peut voir le travail du sexe comme quelque chose de sain. Après, il euh, faut aussi voir les côtés malsains, euh, mais qui ne sont pas inhérents au travail du sexe mais à ce qui entoure le travail du sexe donc par exemple comme je dis avant euh, les problèmes de violence systémique et en fait c'est ça, après voilà, pourquoi parce que comme je dis avant, on part d'une culture qui est de euh, le sexe c'est sacré, le sexe c'est pour la reproduction donc de faire monétiser pour du sexe c'est et... le blasphème ultime un petit peu et puis voilà, cette relation autour du sacré et tout ça moi personnellement je considère que mon corps il est sacré je considère que la sexualité elle est sacrée et pourtant je ne considère pas que ce soit ma de, de monétiser ma sexualisation et de monétiser mes rapports sexuels je ne fais pas le lien direct entre ces choses mais je pense que voilà il faut vraiment ouvrir, ouvrir son regard mais oui c'est complètement culturel, c'est complètement systémique mais, mais pas, euh, pas qu'au qu niveau du travail du sexe au niveau de plein 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 plein, plein de sujets donc voilà je pense qu'il faut changer la société il faut changer son propre regard et voilà.
0: Dans votre blog, l'osmose des cendres, vous aviez abordé une expérience dans un bordel. Mmh. Et c'est une question qui va venir sur le tapis, évidemment, puisque c'est une question qui tourne depuis peut-être 50 ans en France. En tout cas, depuis qu'il y a eu la loi Marthe, qui a, qui a donc fermé euh, les maisons closes en France. Et depuis, on reparle de ça régulièrement. Vous, qui avez été donc dans, un, dans une maison close en Allemagne, donc dans un endroit où c'est légal, pensez-vous que cela pourrait être une solution pour réguler et sécuriser vos métiers.
5: Alors, on attaque sur le sujet des maisons closes. Alors, ça c'est très complexe parce que euh, les maisons closes qu'est-ce que ça pourrait apporter Les maisons closes ça pourrait apporter quelque chose de une reconnaissance du travail, c'est-à-dire on mettrait les travailleurs et les travailleuses du sexe au niveau, euh, au même niveau que les autres travailleurs et travailleuses et du coup on serait reconnus, on pourrait avoir des droits etc. etc. Donc sur le papier ça paraît juste. Bah parfait en fait, c'est nickel, c'est tout ce qu'on demande. Elle reconnu. Après moi je pense que c'est pas une solution absolue si on ne prend pas en compte ce qui gravite autour. C'est-à-dire que euh, si on ouvre des maisons closes pour y travailler, il faut avoir ses papiers. Et en fait, euh, dans, dans dans ma dans ma communauté, euh, les personnes les plus précarisées sont les personnes qui n'ont pas de papiers. Donc j'ai peur que si euh, on va dans ce qu'on appelle le réglementarisme et qu'on légalise la prostitution et qu'on ouvre des maisons closes. Eh bah, ben, ça soit une excuse pour aller encore être plus violent envers les personnes qui sont les plus précaires de ma communauté donc et qui n'ont pas de papier. Et ça, faut vraiment, vraiment qu'on fasse attention. Parce qu'en vrai, on connaît, enfin, on connaît la France, on connaît l'État. Moi, je pense qu'ils vont passer par ça. Hein. Je pense qu'ils vont passer par la légalisation, comme ils vont passer par la légalisation, euh, par, euh, la légalisation du cannabis, sûrement. Pourquoi Pour faire des tunes dessus. Parce qu'on est dans un système capitaliste sauf que, ouais, non, moi, j'ai pas envie de sacrifier des personnes qui sont déjà les personnes les plus précaires de ma communauté, euh, j'ai pas envie qu'on se fasse savoir et on sait très bien que l'État ne donnera pas des papiers, parce que c'est pour ça que c'est ça qui bloque tout, hein, qui bloque beaucoup, beaucoup de choses, c'est de donner des papiers parce que l'État est profondément euh, migrantophobe euh, je sais pas si on peut dire ça et raciste, et que du coup s'il est autorisé à donner des papiers euh, aux personnes prostituées qui veulent travailler en maison close et eh bien du coup, il dira l'État « Ouais, mais c'est une porte d'entrée pour les migrants et les migrants. » Et du coup, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on est bloqué. C'est parce qu'on a une politique euh, de non-solidarité humaine au niveau international, tout simplement. Donc nous, concrètement, en tout cas beaucoup de, de mes collègues et moi, on lutte pour la décriminalisation. C'est-à-dire qu'on veut juste que le client, on arrête de le pénaliser, parce que le client est pénalisé aujourd'hui et que ça nous pénalise, évidemment, enfin je veux dire... Dans un monde, pas enfin moi, j'ai moins de clients, donc j'ai moins de choix, donc je vais me retrouver dans des situations où je n'aimerais pas trop être. Alors que si on pénalise pas les clients, ça réduit en plus le stigma autour des métiers du de sexe, donc les clients se sentent pas mal sains, et du coup peuvent venir vers nous. Je peux choisir mes clients avec qui je me sens en sécurité, et du coup je vais éviter bah, des pratiques que j'ai pas, euh, euh, oui, pas envie de faire comme coucher sans capote. Non, oui, coucher sans capote, j'ai Des pratiques que j'ai pas envie de faire comme coucher sans capote. Euh, qui enfin, ne pas me faire euh, agresser sexuellement en disant bah ouais bah, je vais faire cette pratique alors que j'ai pas envie de la faire mais c'est parce que c'est le seul client que je trouve et euh, la précarité de pas avoir beaucoup de clients donc vraiment pénaliser les clients c'est pénaliser les prostituées c'est clair euh, je me suis perdu dans ce que je disais
0: <rire> c'est pas très grave on peut enchaîner on peut donner une autre question si vous voulez
5: bah, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de base, du coup. Oui, Pourquoi oui, oui, oui,
0: la... oui vous, avez, vous avez répondu à la question de base, qui était euh, la, la notion de, de maison-close et donc de bordel en France. Est-ce que c'était vraiment une bonne solution pour, pour réguler le problème mm
5: -hmm. vous, vous Et donc, et... La, la décriminalisation. La décriminalisation, voilà. Voilà, et du coup, ça, c'est un objectif, parce qu'il n'y a pas non plus que décriminaliser les clients. Il y a aussi, cette loi sur le productivisme. que cette pas sur le productivisme, n'est pas utile, en fait. On a déjà des lois sur la traite des êtres humains. On n'a pas besoin d'une loi sur le proxénétisme. Donc voilà, la loi sur proxénétisme, elle met des bâtons dans les roues. Et en plus, je ne suis pas sûr que ça marche vraiment au niveau des réseaux. Je pense que moi, en tout cas, l'impact que j'en ai, c'est que je ne peux pas donner de conseils euh, à mes collègues qui veulent se, se lancer. Si jamais j'ai un enfant qui est majeur et euh, qui mange avec mon argent, mon enfant et mon proxénète, enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Si je bois un verre avec une collègue, on est toutes les deux nos proxénètes. Si jamais je couche avec une personne c'est quoi? C'est mon client? Enfin, dans certains, dans certains cas, ça devient mon client ou ma cliente. Enfin, cette loi, c'est n'importe quoi. Et en plus, on en a pas besoin. Donc, voilà. Et puis en plus, elle nous limite vachement dans notre façon de travailler euh, sur Internet, puisqu'il y a beaucoup de sites Internet, du coup, qui, sont pas, enfin, qui vont nous bannir. Et du coup, en fait, ben, si on y réfléchit bien, si on bannit tous les sites Internet, enfin, si tous les sites Internet nous bannissent et qu'on a envie de continuer à travailler dans ce métier, ben, on va se retrouver à travailler dans la rue. Donc en fait, et peut-être que dans la rue, on est beaucoup plus vulnérable aux réseaux et aux violences. Donc en fait, la lutte, enfin cette loi contre le proxénétisme, ben, au final, elle va ouvrir le proxénétisme si on la regarde d'une manière euh, un peu plus logique. Voilà.
0: J'ai bien compris que si vous donniez un conseil à quelqu'un dans ce métier, pour débuter ce métier ou pour enchaîner dans le métier, vous étiez considéré donc comme proxénète, si j'ai bien saisi votre mmh. propos. Ça. Donc je vais détourner la question. Quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir, vous, quand vous avez débuté dans ce travail
5: Ah, moi, je veux bien être proxénète ici. De hein, toute façon, <rire> moi, je suis clairement proxénète. D'ailleurs, on est tous des proxénètes. Hein. Ouais, là, enfin, là, vous
0: seriez votre propre proxénète. Donc, du coup, vous ne tomberiez pas sous le coup de la loi, on va dire.
5: Mais, de toute façon, toutes les personnes euh, qui sont en contact avec des travailleurs ou des travailleurs du sexe, elles sont se payées à un McDo. Elles sont proxénètes. Donc, au final, dans cette société, avec cette loi-là, on est tous et toutes des proxos. Hein, mmh. Donc même vous, hein, je, je vous le dis clairement. Enfin bref. Euh, du coup, quel conseil euh, euh, bah, J'aurais amené qu'on me dise euh, ne rencontre pas quelqu'un si tu n'as pas euh, sa photo, si tu n'as pas son numéro. Euh, mets tes règles. C'est toi qui choisis tes règles. Tu choisis tes prix. Tu choisis comment es, tu te sens en sécurité et analyse tout ça. Comment est-ce que tu te sens en sécurité De quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité dans ce travail-là euh, et voilà. Et développe des stratégies. Je et je partagerai les stratégies que moi j'ai pu développer. Euh, et on en discuterait. Enfin voilà, on discuterait juste des choses au niveau voilà, de, de la sécurité, comment on gère la rencontre, comment on gère ce qui se passe avant la rencontre, comment on gère ce qui se passe après la rencontre. Est-ce qu'on a besoin après Est-ce qu'on a besoin de ces choses-là En fait, vraiment parler, parler, parler de tout ça et dire ok, quelle est ta situation Quelle est ta perception de la vie Comment tu ressens les choses euh, émotionnellement de manière générale Et quelle quelle façon de d'agir et d'organiser de, de, tout ça, on peut travailler ensemble spécifiquement pour euh, ta façon d'exister, de percevoir le monde et l'activité, euh, ta relation au sexe, etc. etc., etc. Vraiment, Je pense que le plus important, quand on fait ce travail-là, c'est de faire une exploration de soi-même et, euh, et de savoir de quoi on a besoin et ensuite euh, développer euh, des façons de, de mettre en place ce dont on a besoin.
0: On a parlé euh, des médias en début d'une interview, on a parlé de de l'opinion publique de manière générale, qu'est-ce qu'on n'entend jamais dans les médias, mais que vous aimeriez dire, là maintenant que vous avez un micro ouvert, qu'est-ce que vous aimeriez dire qu'on n'entend jamais, et, et peut-être pour cause, peut-être parce que les gens n'ont pas envie de l'entendre
5: Oui, ben, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que dans la société où on évolue aujourd'hui, euh, la prostitution, le travail du sexe, ce n'est pas du viol tarifé par essence. Euh, ça peut l'être, et il ne faut pas que ça soit invisibilisé que la prostitution, le travail du sexe, aujourd'hui, euh, c'est pas émancipateur par essence. Ça peut l'être, il faut pas que ça soit invisibilisé. Euh, donc en fait, c'est surtout ça. C'est se dire, aujourd'hui, toutes les certitudes que tu as par rapport au travail du sexe, il faut que tu les prennes et il faut que tu les brûles. Vraiment. Euh, si tu n'es pas une personne concernée, et d'ailleurs même si tu es une personne concernée, il euh, y en a des certitudes sur les choses. Et moi, j'invite vraiment les gens à brûler leurs certitudes. Par rapport à tout, déjà, de base. Euh, mais... Là, notamment, par rapport au travail du sexe. Parce qu'en vrai, il y a un truc, c'est que quand on pense tout savoir, ben, on n'apprend plus. Et que toutes les certitudes, en fait, pour moi, c'est juste une limite qui nous empêche d'accéder à un espace qu'on ne connaît pas, en fait. Donc vraiment, pour moi, brûler ces certitudes ou s'en détacher, pour regarder un peu plus loin, c'est hyper sain, et je pense que de toutes les manières, c'est hyper sain, et je conseille ça à toute, toute existence humaine sur cette planète. <rire> voilà. Et, euh, et que là, par rapport à la prostitution mais, euh, et au travail du sexe, ce stigma qui est entretenu par certitude, c'est pas juste du stigma comme ça, genre, tu penses que euh, la puterie, euh, le travail du sexe, c'est mauvais. C'est pas que ça. C'est des certitudes qui vont avoir des conséquences. C'est des certitudes que peut-être tu vas discuter euh, comme ça, euh, sans t'en soucier, euh, au milieu de ta bande de potes. donc au milieu de ta bande de potes, il bah, y a une personne qui est exerçante, exerçante et, euh, et qui peut fermer parce qu'elle a peur du stigma et qui va juste souffrir dans son compte. Donc, en fait, entretenir des certitudes par rapport au travail du sexe, c'est Très dangereux pour nous, parce que ça crée un climat autour de notre activité et qui est glauque et ça a beaucoup, beaucoup de conséquences, que ce soit sur nos vies, c'est-à-dire euh, le fait d'être en vie, parce que, parce que aujourd'hui, enfin, les 11 derniers mois, même, on compte même plus nos mortes, quoi. On en est à 13, plus de 13. Ça a vraiment un impact très, très dur et sur plein de choses aussi, sur même notre estime de nous. Enfin, je veux dire, oh, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on qu réunisse des travailleurs et des travailleurs du sexe pour parler de ce sujet, quelle estime j'ai avec moi-même, et quelle est l'influence de la société sur l'estime que j'ai avec moi-même. Parce qu'on va on va, on va vraiment appuyer sur ce fait que euh, être travailleur et travailleur du sexe, du coup, ça veut dire avoir une mauvaise estime, mais en fait, c'est cette pensée stigmatisante qui va jouer sur notre estime. Donc en fait, voilà, vraiment, regarder ces certitudes en face, et réaliser qu'elles ont un impact et des conséquences très nocifs. Et du coup, ce que j'ai envie de leur dire, ce que j'ai envie de dire aux gens qui m'écoutent là, Venez nous voir sur Instagram si vous avez Instagram, euh, sur TDS versus Grinder. Euh, venez écouter les personnes qui sont prostituées, euh, ou travailleurs, au travailleuses du sexe. Écoutez-les et mettez sur le côté et à la poubelle que vous pensez savoir de quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Parce que, en fait, quand on y réfléchit bien, ce n'est pas très logique. Voilà.
0: Une petite question sur le confinement et le post-confinement parce que c'est quelque chose mmh. qui a donc... Euh, alors, même si au moment où l'émission sera diffusée, le confinement sera très certainement dépassé depuis longtemps dans nos esprits...
5: On espère, on espère. On espère, on
0: espère en tout cas, ou qu'on n'y sera pas retourné, ou peut-être qu'on y sera retourné, je ne peux pas le prédire d'avance, mais mmh. le confinement a eu forcément une, une répercussion sur toutes les activités humaines euh, et sur tous les travailleurs, euh, quel que soit leur mmh. domaine d'activité, en France mmh. et dans le monde, du moins. Mmh. Comment vous en tant que travailleur du sexe, ça vous a touché
5: Alors, je suis complètement d'accord euh, pour vraiment appuyer sur le fait que tout, tout le monde, tout le monde est, a été touché, quelle que soit sa profession, c'est clair. Après, il voilà, faut, faut aussi regarder juste en face. Euh, confinement ou pas, euh, quand on est prostitué, travailleur, travailleur du sexe, c'est hyper complexe. Enfin, je veux dire, c'est déjà la merde, en fait. Hein. Confinement ou pas, euh, virus ou pas, c'est déjà la merde. On est déjà précaire. Donc, on, est des, on rajoute le confinement en plus, Bah ben là, on on va encore au en plus profond de notre précarité. Donc, il euh, y a des personnes... Enfin, c'était très, très dur pour ma communauté. Il y a des personnes qui se sont qui fait virer de, de là où elles étaient. Enfin, euh, c'était vraiment très, très complexe. Euh, parce qu'on ne peut plus les loyers, etc., etc., etc. Euh, ce qui était beau, par contre, à voir, et hyper important, c'est la solidarité communautaire qui s'est mise en place directement. Et, et je n'ai pas été étonné, mais c'est toujours euh, beau à voir. Je n'ai pas été étonné parce que... Bah, on en a... La crise du VIH, par exemple, le SIDA, on a connu aussi, même si c'est différent, on a connu des crises. Euh, et puis, euh, se faire rejeter par la société, on sait ce que c'est. Donc, directement, Bim, ça a été de l'autogestion, on a créé des cagnottes, il y a eu des dons, il y a eu beaucoup, beaucoup de dons qui ont été faits, euh, enfin, beaucoup, c'est jamais assez, parce qu'on est aussi beaucoup d'exercentes et mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent euh, qui ont été donnés, je pense, euh, pas par l'État, évidemment, mais par euh, les, les, personnes, euh, les personnes de ma communauté, par Solidarité. Et, et ça, ça a fait du bien à voir. Donc, je pense qu'il y a, y a beaucoup de personnes qui, que ça a aidé. Et, et je pense que si ça a été arrivé, si ça, ça serait arrivé, je sais pas si on dit ça comme ça, euh, un an auparavant ou deux ans auparavant, on n'aurait jamais vécu la chose comme ça. Parce que depuis un an, depuis un an et demi, euh, on laisse parler un peu plus les travailleurs du sexe et les travailleurs du sexe. Avant, on était juste mis sur le côté, ignorés, point barre. Et c'est encore le cas aujourd'hui, mais de moins en moins. Donc, la face, le fait que le Covid et cette crise-là toi, ton ces années et pas l'année d'avant, euh, ça a changé beaucoup de choses, je pense, pour nous. Et, et voilà. Après, moi, personnellement, euh, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, mon anniversaire est tombé pendant le Covid. Donc, paradoxalement, c'était une chance. Et du coup, ma mère m'a envoyé 200 balles et ça m'a permis de voilà de, de tenir. Euh, après, honnêtement, hein, moi, je suis allé travailler. J'ai vu des clients. J'en ai pas vu beaucoup. Je dis en voir deux, mais j'ai vu des clients, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est un moment. Avoir le Covid, c'est dangereux et c'est pas sain. Mais en fait, ne pas manger, c'est pas sain non plus et c'est dangereux. Donc l'un dans l'autre, euh, moi je vais aller manger en fait. Et il y a eu des choses très très choquantes qui sont arrivées en début de confinement. J'ai vu des articles passer, et il y avait des personnes abolitionnistes, donc des personnes anti-prostitution et qui luttent, euh, contre la enfin, qui luttent pour euh, diaboliser la prostitution et contre la prostitution qui ont sorti des articles très très durs en disant, mais regardez, elle est prostituée, là, elle travaille dans la rue, à la main, c'est une honte, un peu, un peu de solidarité euh, avec le, les autres gens et tout ça. Et j'ai vu ça, mais j'étais genre, je n'étais plus que choc. Je veux dire, là, là, tu vas parler de solidarité C'est quoi cette indécence Tu vas parler de solidarité Enfin bref. Et ça, la plupart des gens. Disent, si, à un moment, as pensé que les putes, c'était pas OK qu'elle travaille parce que c'était pas solidaire, je vais pas dire la suite de ma phrase, mais ça me met en colère. Ça me met en colère parce que parce que tu sûrement pas solidaire avec les putes, en fait, de base. Bref, du coup, voilà, euh, c'était une période très, très difficile où euh, on invitait les gens à ne pas travailler, et puis il y avait aussi une distribution de colis alimentaires, mais qu'on était aussi conscient et consciente que euh, si une personne allait travailler parce qu'elle n'y pas de choix, ben on comprenait pourquoi, et on ne la jugeait pas, et on essayait juste de l'accompagner au maximum. Alors je dis « on », mais c'est surtout des associations de terrain, je pense notamment au strass et à acceptestés, euh, qui, qui, qui ont fait... Euh, un travail monumental euh, avec les, les personnes les travailleurs et les travailleuses du secte dans la gestion de cette crise, euh, avec notamment le, le bar, euh, la mutinerie à Paris, par exemple, où il y avait voilà cette organisation de colis alimentaires. Enfin, c'était beau à voir, c'était important, et c'était heureusement que ça s'est passé, mais c'était beau à voir, de, je vais aller voir là-bas pour chercher de, un colis alimentaire. C'était beau à voir, vraiment, des, des personnes qui, voilà. Là, il y a une crise, on est là. Euh, vous savez, la communauté LGBT+, plus, queer, euh, etc. C'est une communauté qui est... où il y a beaucoup, beaucoup de débats houleux et où, et des fois, ça part dans des directions qui sont, qui mettent les gens en colère ou qui sont blessantes. Euh, enfin, voilà. Parce qu'évidemment, ben, on, voilà, on est rejeté de la société de verre. Donc, on doit gérer entre nous aussi des trucs qui sont assez spécifiques. Mais du coup, je ne pas, je peux pas en parler là, mais c'est un peu complexe à comprendre quand on n'est pas dans le, dans le truc et tout. Euh, mais on sait aussi être soudé dans ces moments importants-là. Et là, c'est ce qui s'est passé, et c'était vraiment, vraiment, vraiment euh, radicalement euh, soutenant, et euh, ça a fait du bien.
0: J'en profite pour, euh, pour juste relever ce que vous venez de dire concernant la communauté LGBTQIA+. Euh, juste, je rappelle à nos auditeurs qu'il y a une très bonne émission sur nos ondes qui s'appelle « La voûte arc-en-ciel », qui est une émission qui est justement destinée et qui est faite par des membres de la communauté LGBTQIA+, et qui est une émission qui traite de spiritualité et de la communauté LGBTQIA+. Voilà, donc n'hésitez pas à écouter l'émission de notre, de, notre, de notre copain, Franco, euh, qui, euh, qui donc euh, s'occupe de ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour l'avenir à Wen euh,
5: De la solidarité, de la visibilité. Donc, euh, beaucoup de personnes qui prennent conscience qu'aujourd'hui, euh, dans la... Là, on en est à la pointe des luttes pour les droits des travailleurs et des travailleuses du sexe. On en est à un point où on a besoin d'être visible pour réduire le stigma. Donc moi, pour que je sois visible, il me faut l'aide des gens. Et pour que moi et les, les comptes Instagram euh, de mes collègues, on visibles, il faut euh, qu'on ait l'aide des gens. Donc il faut qu'il y ait du partage. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, que ce soit par euh, discuter avec euh, tes amis de, de travail du sexe, discuter avec tes parents de travail du sexe, enfin, discuter avec des, des personnes avec qui tu es en contact de travail du sexe, ouvrir les choses, même si c'est jamais très facile, euh, parce que c'est du stigma et, et que les personnes n'ont pas encore appris à se remettre en question de manière euh, plus, euh, plus primordiale ou plus, de manière plus ancrée, je dirais. Euh, voilà, je pense que ça, c'est important. Euh, aussi, agir concrètement, peut-être. Peut-être de faire, faire un don, en fait, aux associations de terrain qui, qui travaillent avec les personnes concernées et qui savent ce qu'elles font parce qu'elles sont dans le terrain. Je pense que c'est une bonne façon d'aider aussi. Euh, aussi, peut-être. Euh, aller voir une association locale à côté de chez vous, euh, et voir si euh, cette association là cherche des bénévoles, euh, plein de choses comme ça. Et puis, et puis à un moment, bah, quand les gens ils vont, être, euh, ils vont être informés de ça, ce qu'on peut me souhaiter à moi et aux membres de ma communauté, bah, c'est la décrime, en fait, la décriminalisation, euh, que la loi de pénalisation sur le client, elle saute, que la loi sur le proximité, elle saute, et qu'on arrive, et donc aussi de l'union, j'aimerais qu'on me souhaite, et qu'on nous souhaite à tous et toutes, à travailler ensemble ouais. euh, pour mettre en place des choses, des lois ou, ou, ou d'autres choses euh, qui sécurisent tout le monde, en fait, qui sécurisent les personnes qui veulent sortir de cette activité pour leur raison, qui sécurisent les personnes qui veulent y rester. En fait, vraiment, qu'on se pose sur une table et, et qu'on discute avec des personnes concernées, des personnes qui veulent en sortir, des personnes qui en souffrent, des personnes qui aiment bien, avec des personnes avec une grande diversité et qu'on discute, OK, de quoi est-ce qu'on a tous, toutes, tous besoin maintenant dans notre vie, par rapport à cette activité et qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau systémique pour faire quelque chose qui nous garantisse un, un accès à la dignité, au respect et même à l'épanouissement. À l'épanouissement. Voilà. C'est ça qu'on peut me souhaiter. Ça fait pas mal de choses quand même. Mais euh, allez-y à fond, vraiment.
0: <rire> Merci beaucoup, Awen, pour vos mots, pour votre sincérité. Je rappelle que votre blog L'osmose des cendres se trouve assez facilement sur Internet quand on tape son nom et je mettrai bien évidemment le lien sur la page de l'émission. Merci encore de votre temps, Awen, et on vous souhaite le meilleur pour l'avenir.
5: Merci à vous pour l'espace.
0: Bye Merci à vous de nous avoir suivis ce mois encore. Retrouvez tous les podcasts de notre émission sur www.deltaradio.fr et en vous abonnant pour recevoir les podcasts en exclusivité sur vos appareils. Nous, on se retrouve le mois prochain. Et on n'oublie pas que la lumière se transmet par réflexion.
6: Et... Ta... soit Ma tête embrouillée, mon goût salé, je sens la bière, elle la fraise, le diable sans que lui, les anges sont en grève, enlongée. Elle s'ennuie, mais le pire de tout elle est... Je suis le roi du monde Je bois, je bois quand je veux Je paye quand je peux J'accepte l'hiver J'aime bien l'été Je suis le roi du monde
1: Radio Delta